0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de
1: pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, programa totalmente diferente. Um programa que vamos ouvir relatos de... Ex-membros da Igreja Universal Contando as suas histórias eu Poderia mostrar diversos áudios aqui Mas o programa ia ficar muito longo Então selecionei alguns relatos aqui O programa de hoje é uma proposta diferente tá? Hoje vai ser uma batida mais introspectiva Hoje é um programa mais lento Eu acelerei todos os áudios que vão tocar Eu acelerei eles Para ficarem mais rápidos para vocês ouvirem tá bom? Todos os áudios são do, do canal Palhaço Cristão, então vocês, eu vou deixar até o canal dele na descrição, você que quiser ouvir mais relatos, você vai estar acessando o, o canal do Palhaço Cristão, tá bom? Bom, vamos ouvir aqui os relatos e aí a gente vai comentando, aí vocês falam, se vocês gostaram desse formato, a gente pode trazer mais, se vocês gostarem, a gente pode trazer mais dessa experiência, tá bom? Então vamos ao primeiro relato aqui. Mais de 20 anos escrava no sistema religioso, agora liberta. Então você vai, se você quiser ouvir este relato, você vai no canal Palhaço Cristão e vai pesquisar lá o, o relato. Mais de 20 anos escrava do sistema religioso. Vamos lá.
0: Olá, Palhaço Cristão. Bom dia. É... Eu vou falar do meu relato aqui de mais de 20 anos na igreja. Isso porque eu não tenho nem 30, né? Comecei quando era criança. Mais ou menos com 4 anos de idade ou 5, não, não sei, eu sei.
1: Eu tenho que só fazer uma pausa rápida. Que vozinha gostosa, hein, cara? Que vozinha de cantora de MPB, mas desculpa, isso foi... Ignora. Mas que vozinha gostosa, hein? Mas tudo bem. Mas não tô, não tô faltando respeito. Não é um comentário maldoso. Sua voz, a voz é gostosa. certo Mas,
0: bom, palhaço, eu não vou me identificar porque ainda tenho alguns poucos familiares na igreja. Tem a mãe que ainda frequenta, tem. É, uns irmãos que, na verdade, nunca, nunca pegaram firme, nunca. Nunca, enfim, se firmaram, nunca estiveram presentes na igreja assim.
1: Isso é um problema grave, tá? Todos os ouvintes precisam entender. Agora vamos conversar sério, vamos sério com vocês. Vocês precisam entender que quando uma pessoa sai do sistema religioso, a tendência é que seja conspirado dentro da, 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 da seita, que os parentes ignorem ou tratem mal aquele que saiu. O termo que eles usam para isso é caído. Ah, o fulano, fulano está caído, então cuidado com ele, que ele está endemoniado, ele está caído. Isso é uma, uma forma de manipulação que algumas igrejas aplicam. Você precisa entender que quando você está fora de, de, daquele sistema... As pessoas do sistema tendem a querer te atacar, querer perseguir, tratar mal, entendeu? Eles se tratam como endemoniado, como caído mesmo. Esse é o termo que eles usam, caído, tá?
0: Com frequência, mas ainda frequenta, então não vou me identificar. E é, eu tô fora da instituição universal já vai fazer um mês, dia 1 primeiro de julho desse ano. Depois do meu último domingo naquela, entre aspas, igreja, eu, não, eu decidi não voltar. Para muita gente, para muita não, né? Não, na verdade, desde que eu saí, ninguém me procurou. Teve uma pessoa só que me procurou, uma uma colega, né, que eu ajudava. A...
1: Só lembrando vocês que a cachorrada que tá latindo é do áudio dela, não é do meu não, tá?
0: Eu fui das crianças no berçário, eu era voluntária lá e ela meio que ficou chocada. Quando eu mandei um áudio para ela de mais de 20
1: minutos explicando... Rapaz, aquela chorrada tá quebrando o pau lá de fundo, hein? Caraca! Por que que eu não ia voltar para aquela vida daquela igreja?
0: E no dia que eu saí, palhaço, na segunda-feira de manhã, eu decidi abrir a minha bíblia e sem nenhum peso na consciência, sem nenhum remorso, sem nenhum tipo de arrependimento, eu estava muito certo do que eu estava fazendo e eu li lá em Lucas 11, é, 11 versículo 46. Na verdade, o capítulo, essa parte do capítulo 11, é aquela parte que Jesus censura os fariseus, né? E ele disse assim: "Ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas." é Lucas 11,46 tá, Para quem quiser ver e palhaço eu saí porque há muito tempo alguns meses eu posso dizer mas na verdade eu acho que há um pouco mais tempo do que isso eu eu, eu me sentia mal porque o meu comportamento na igreja estava assim, eu tentava mudar eu tentava obedecer mas a, a contradição na minha cabeça era muito grande, o pastor falava uma coisa eu rebatia dentro de mim eles falavam sobre aquela mesma história que todo mundo sabe. Oferta batendo sempre em cima de ofertas e propósitos. E dentro de mim aquilo não fazia mais sentido. Depois de muitos anos. Entendeu? É, eu quando tinha 15, 16 eu participava do grupo jovem na minha antiga igreja. Que era uma sede regional aqui em São Paulo. Como eu falei, eu não vou citar nomes nem, nem, nem locais. Porque a minha família ainda continua. Mas... É, eu, eu participava do Grupo Jovem e até no Grupo Jovem na época era um terror, entendeu? O, o obreiro que era o líder de da, da, do Grupo Jovem era uma pessoa muito agressiva. Ele era um homem assim que ele crescia, né? O trabalho crescia. Eu lembro que naquela época a reunião do grupo jovem de domingo era uma da tarde, dava coisa de 600 jovens. Isso é é algo até incomum até para as próprias reuniões de algumas. Tem igreja que nunca dá isso nas reuniões de domingo, por exemplo, reunião domingo de manhã. E no grupo jovem, no nosso grupo jovem, dava 600 jovens. Já chegou a dar 700, eu acho. Enfim, aquela igreja era muito movimentada, então a gente tem aquela história, né? Quanto mais bate, mais a igreja cresce. Se não fosse de Deus, não
1: tinha tanta gente. Tá, isso é uma manipulação que vocês precisam entender. Gente, tudo que eu vou falar, tudo que está sendo falado nesses programas é muito importante. São ferramentas que vocês precisam entender. É, é essa historinha que eles usam assim. É, a igreja... Quem lembra disso aí? Quando a, a, a Universal foi denunciada... É, ali nos anos 2000 pela, pela Globo o que, que foi falado? que a Globo é uma, uma empresa satânica o que eu não discordo mas que a, a Globo é uma empresa satânica e que estava perseguindo o pastor porque o pastor é um homem de bem o Edir então existe essa manipulação de que a igreja é perseguida porque quem está fora dela são os endem endemoniados os caídos e eles querem perseguir e destruir, o que não é verdade. É aí, se, gente, por favor, eu espero que vocês estejam entendendo tudo que eu estou falando. Essa é a manipulação que eles usam depois para dizerem assim, olha, quando você vê uma coisa errada na igreja, é você tá contaminado com maus olhos. Você entendeu? Tudo, uma, uma manipulação é, é, é encostada na outra. É assim que uma seita, não é só, igreja, não estamos só falando de igreja, eu tô falando de uma coisa muito mais ampla para vocês. É assim que uma, uma seita se mantém nesse, com esse tipo de crença. É, não, então estão perseguindo? Não é porque tem coisa errada, não, tá perseguindo porque é um trabalho de Deus, e um trabalho de Deus incomoda as pessoas. Vocês entenderam? É sempre nesse tom. É muito importante que vocês entendam isso, tá?
0: E aquela história toda. E eu, naquela juventude, a gente tinha aquele sonho, aquela carreira, né? A gente quer seguir carreira na igreja, que é ser uma obreira, que é ser uma esposa de pastora, aquela conversa toda. É, enfim, passei minha juventude na igreja. É, eu, do, do, eu tenho dois irmãos e dos dois, eu acho que a, a pessoa mais firme era eu. Eu sempre estava lá, os outros dois não não, não não gostavam, não simpatizavam, mas eu acabei pegando gosto por aquilo, mas eu vivia pressionada. Eu não comia direito, eu passava dias e dias na igreja. Domingo, a reunião principal era às seis da manhã. Imagina uma menina sozinha andando seis, antes das seis da manhã na rua. Eu morava num lugar perigoso. Assim, por Deus mesmo, eu acho que nunca me aconteceu nada. Apesar de estar no lugar que não era o lugar certo, mas nunca me aconteceu nada. Uh, e ficava até o final da última reunião de seis da tarde é, porque eu mesma achava que como os obreiros falavam ah, domingo de noite, quando você deitar na sua cama mesmo cansado de ter andado, evangelizado levava, levado os jovens para a igreja você vai deitar com a sua consciência tranquila e eu vivia nessa vida até que fui amadurecendo, fui começando a trabalhar né, as amizades do mundo, enfim, como eles dizem você começa a ter uma vida normal, então eu saí do grupo jovem, mas continue na igreja.
1: Quando ela se refere a é, amizades do mundo, os, o, o povo do mundo é o que eles dizem que são os caídos, os fora da igreja. Só para vocês entenderem. Então existe essa segregação. Por, é por isso que existe aquela brincadeira. Vocês ouvindo já viram aquela brincadeira? Ah, fulano virou crente. Ih, então não vai mais poder vir. No, não vai mais poder vir no botiquinho. Por quê? Porque eles dizem que quem. Se você escolhe lá a igreja, você então não vai participar mais do mundão É muito usado esse termo, ah, o fulano caiu no mundão
0: Continuei com fogueira santa, continuei dando oferta E a minha vida nunca mudou Eu sempre morei de aluguel, meus pais se separaram quando eu fiz 18 anos Se separaram não, né? meu pai foi embora de casa Minha mãe sempre foi uma pessoa de igreja, minha mãe estava ali, ela fazia propósito Só que a minha mãe nunca mudou na verdade, eu acho que nenhum de nós mudamos, porque a gente fazia o que o pastor falava dentro da igreja, do lado de fora, aquele ensinamento, aquela doutrina, não, não tinha efeito nenhum.
1: Não tinha efeito porque não tem doutrina nenhuma. É, eu, eu pretendo fazer um, uma experiência junto com o Felipe, a gente vai frequentar, eu, eu, realmente, cara, eu quero fazer isso. É, eu com o Felipe vamos frequentar a Igreja Universal por uma semana para mostrar para vocês isso aí é uma coisa que tem que ser falada. É, não, não existe estudo bíblico, não existe nada na Universal. É, é, é dízimo, propósito, rosa ungida, um, um salmo lá do, 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 da Bíblia, geralmente algum falando sobre dízimo, ou sobre doação, ou sobre fogueira santa, é isso. Não tem, não tem ensinamento nenhum. Vocês já tentaram é, é, argumentar contra um... um eu sei que eu tô falando num tema muito delicado, eu sei que eu tenho ouvintes aqui que são ateus, ok, tudo bem, vocês não tem problema. Mas o meu ponto é que eu quero querendo dizer assim, para os que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, não existe ensinamento nenhum ali. Não existe nada. É o que eu tava falando com uma pessoa uma, um, faz um tempo. Eles criticam a igreja católica porque dizem que o católico a, é. é Vamos por assim, é, adora a imagem de barro. E eles são piores, porque eles adoram o, o, um ser humano, o pastor, o, o bispo, entendeu? É, não existe ensinamento, não existe nada. É, aquilo ali é uma, uma farsa. Porque
0: hoje, palhaço, eu entendo que eu nunca aprendi a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Eu aprendi Muito uma bem. doutrina de uma igreja. Se eu tivesse Isso. vivido 20 anos Isso. na Igreja Católica, se eu tivesse vivido 20 anos na Macumba, se Muito eu tivesse bem. vivido mais de 20 anos em qualquer outra denominação, estaria da mesma forma, porque o Evangelho não é pregado. Eu aprendi que religião nenhuma quer que você aprenda quem é Jesus Cristo, quem é o Salvador. Para do... aí,
1: para aí. Olha lá, foi o que ela falou. Qualquer pessoa que pegar a, a Bíblia para ler vai entender que aquilo ali que é pregado não, não tem nada a ver com o ensinamento. Você viu Jesus Cristo falar de pega a rosa ungida, leva para sua casa, a rosa quando morrer vai levar embora o capeta, isso não existe. isso Da onde que tirou isso aí? Da onde que o Valdemiro Santiago tem propriedade para falar que ele tem um, um... Como é que é? Um lençol... É... Não é lençol, não. Ele tem uma, um negócio que coloca um travesseiro ali e, e vai proteger você. Um negócio, a, a polêmica que estourou aí agora, do, 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 a última do, do Valdemiro, é que ele tava vendendo feijão que curava de covid, pô. Da onde que tirou isso? Com qual propriedade? Isso aí não é... Isso não tem nada a ver com, com bíblia, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com isso aí. você já é outra coisa já, filho. Vai, solta aí. Solta!
0: Eles não Cara. querem, a religião ela quer te oprimir, ela quer comandar você, ela quer mandar em você no que você faz, no que você veste, no que você come E com a Igreja Universal eu acho que a gente sabe, não é nem um pouco diferente, apesar deles eles odiarem, né, que chamem eles de religiosos, de crente, de cristão Eles se autodenominam pessoas de fé,
1: né Parou! Universal... Olha lá, o que, que a gente falou pra vocês do, do livro do Mário Justino, isso é fato eles não gostam de ser tido como crentes, como porque eles acham que isso é um termo é, ofensivo. Inclusive o próprio Edir Macedo usa o termo fé inteligente. Ele diz que as outras denominações religiosas têm uma fé burra, porque querem viver em humildade, viver em, em, né, em plenitude. E para eles é, é fé inteligente, que vem da crença perigosa, da teologia, da prosperidade. Vocês precisam entender que... a uh, Igrejas igual a Igreja Universal, é, Mundial, se baseia na teologia da prosperidade, que é a tal da fé inteligente. Seria é, você fazer barganha com Deus Para Deus te mandar determinadas coisas. É importante lembrar que isso aí não. Isso aí é, é, é loucura, porque não, da onde que tirou isso aí? Fé inteligente. Gostou oh, tá de brincadeira, pô. Vai, dá play.
0: Saiu muito orgulhosas né, nesse sentido porque ela acha que ela é a única porta, a última porta.
1: Parou. Esse conceito é perigoso. Aqui, aqui, aqui começa o um negócio aqui, ó. Porque isso gera traumas religiosos. A pessoa acredita o seguinte: que estando na seita, estando na igreja, o capeta não vai chegar, porque lá o pastor tira os capetas e tudo gera-se um trauma na cabeça da pessoa que saindo da igreja, o capeta começa a tazanar. É onde o cara começa a achar que tá ouvindo barulho, é onde o cara acha que o capeta tá destruindo a vida dele. São, isso aí são traumas religiosos. Uma pessoa de fora que escutar isso aqui vai falar assim, pô, mas que bobeira, né? Vocês ouvintes podem pensar assim, pô, isso é uma bobeira. Escordando tá falando é uma bobeira. Só que o problema é que você tem que entender como que é a cabeça do cara que tá lá dentro, cara. Você tem que entender a mentalidade do cara que tá lá dentro. O cara entra numa, ouvinte, o cara entra numa, que se ele sair dali, o capeta vai devastar a vida dele. Isso são traumas religiosos. Isso tem que ser tratado depois, posteriormente. Isso é grave. Nós estamos falando de coisa séria, entendeu? Então, por isso, a importância desses programas para vocês é entenderem como funciona um sistema de uma seita. Não é só de universal. Vocês entenderem como é a formação de uma seita. Os conceitos... O, o medo que é imposto. Então essa história é muito perigosa, tá? Dá play aí, filho. A
0: partir dali, se você não vencer ali, eu quantas vezes eu pensei, eu não tô me sentindo bem, eu vou pra outro lugar, um lugar mais calmo, um lugar que me traga paz. Só que aí eu aprendi a pensar o seguinte: ah, se eu não vencer aqui, eu não vou vencer em lugar nenhum. Essa era
1: aí, ó, tá a vida na
0: minha cabeça. É, enfim, palhaço, depois de, de um certo amadurecimento, eu fui estudar, eu fui tentar uma carreira, eu fui estudar uma profissão. Eu acho que como qualquer pessoa que estuda e que abre a mente dela e que sai um pouco daquela visão que o pastor tenta impor para você, eu acho que aí o caminho começa a mudar. Tanto que você não vê muitas pessoas intelectuais da igreja, você não vê muitos médicos, você não vê pessoas de, de um grau de instrução maior. Essas pessoas, com certeza, elas são mais difíceis de você convencer, com argumentos chulos, entendeu? De que pela fé você já tem isso, pela fé você já tem aquilo. E, na verdade, o que eles querem é que você primeiro dê, como eles falam, como eles falam, primeiro você tem que dar, primeiro você tem que fazer para depois você receber de Deus, né? É o supermercado, você, você tem o seu dinheiro, você dá e você vai ter alguma coisa. Só que o seu dinheiro ele é físico, você vê, você entrega, você vende, você dá e essa bênção nunca chega, né? Uh, então, palhaço, uma pessoa que ela tem uma cabeça ali mais esclarecida, ela não vai se convencer com esse tipo de coisa. Com esse tipo de fantasia, com esse tipo de ilusão. E foi isso que eu comecei a... a... Pausa
1: aí. Algo, do, algumas menções honrosas aqui. Uh, aquele rapaz que a gente trouxe aqui no programa, o Profeta Nervosão, disse que naquela época, daqueles testemunhos, assim, porque a Universal teve uma época que fazia lá. Não, porque eu sou empresário e tal, eu sou Universal. Ele falou que aquilo lá era o seguinte... Alguns desses empresários prestavam serviço para a própria igreja. Aí fica fácil, né, porra? Alguns deles, segundo o profeta Nervosão, o, o é dele lá, ele disse que alguns deles que, que apareciam dizendo eu sou empresário de sucesso, não sei o que lá, eu sou universal. Pô, o cara prestava serviço para a própria igreja, pô. Recebia da própria igreja. Não, não recebia para dar o testemunho, recebia porque prestavam serviço de pintura. porque servi... Aí fica fácil, né, porra? Aí, cê, aí fica fácil, né, você virar empresário. Essa é a primeira coisa. A outra que eu tinha pra falar era que é, nos anos 90 existia um, uma, uma, uma classe média alta, até ricos, dentro da Universal. Só que essa turma migrou fora porque viu que não tem condição aquilo lá. Mas tinha, existia sim, nos anos 90. Isso é citado inclusive no, no livro do Mário Justino Nos Bastidores do Reino. Dá play aí, filho. A fazer, eu comecei
0: a estudar, eu comecei a me informar. Eu, eu comecei a namorar com um, um, um homem que, é, na visão da igreja, é um incrédulo, né? Porém, é uma pessoa de caráter, porém é um cara que não mente, é um cara que é, já provou ser uma pessoa de boa índole, né? Só que Sempre que eu ia conversar com algum pastor sobre o meu relacionamento Das poucas vezes que eu conversava Eles falavam que eu tinha que me valorizar Que eu tinha que deixar essa pessoa de lado Porque não é da minha fé que ia me tirar da igreja Aquela conversa toda Aí ó. Só que no fundo, palhaço, eu sabia que o problema não era ele O problema era a própria igreja Se um dia eu saísse da igreja, não seria por ninguém Seria pela realidade que eu mesma vi A realidade que eu mesma vi e meu namorado sempre foi muito respeitoso em relação à minha fé, só que ele não concordava, mas ele ia de vez em quando comigo. E teve uma vez, palhaço... Não, só uma
1: pausinha rápida, eu tô parando muito isso aqui. Mas é só pra falar pra vocês, é o negócio que eles falam lá, tá vendo? Pra, primeira coisa, isso a gente já falou antes. A questão do pastor da Pitaco, em quem que você vai namorar, que você vai... isso aí já é, pra mim pra mim, isso é muito errado. Porque isso aí não é uma coisa que o pastor tem que dar palpite. Quer dizer, já é um, pra mim já é uma coisa errada. A outra aí é porque o medo que eles têm da pessoa estar se relacionando com a pessoa fora da igreja. Porque aí o cara pode, de repente, tirar ela da, 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 da seita, tirar ela da igreja. É, então vocês vão enxergar que sempre numa seita vai ter esse negócio de, de cortar os vínculos. Cortar vínculo com família, cortar vínculo com, com outras pessoas, com o namorado, com o companheiro para que a pessoa se entregue de, de corpo e alma somente àquela seita ou igreja da Pleia.
0: Uma dessas campanhas aí é, de desafio, de revolta, de, sei lá, essas campanhas que eles fazem fora a Fogueira Santa, né? Campanha do Nunca Mais. A campanha se chama Nunca Mais, e você tem que fazer a mesma campanha e dar me, as mesmas ofertas altas dez vezes, e esse Nunca Mais, ele termina, né? Ele sempre vai estar tá ali. É, então eu levei o meu namorado e eu convidei ele para ir numa reunião comigo, era ter uma terapia do amor e começou uma campanha como essa. Tava, eu estava até no Rio de Janeiro, lá na Del Castilho e enfim, pastor aquela... A reunião da terapia foi horrível para começar, eu, eu estava com vergonha de ter levado meu namorado naquele dia, porque foi uma gritaria reunião inteira é um lugar que você fica assim <risos> você, sai, você até chega em, assim tranquilo você sai de lá perturbado com aquela gritaria com aquela euforia que eles tentam te convencer que aquilo ali é fé aquele destempero né, de, de pastor tem muito pastor que é destemperado ele começa a gritar, grita a reunião inteira muitas vezes você é da igreja com dor de cabeça enfim, ele colocou lá os envelopes e vão pegar porque é pelo menos 100 reais pelo menos 200 reais de 10 mil pra cima, aquela história toda eu morrendo de vergonha do meu namorado Teve uma senhora que manifestou, passou mal, e ele colocava envelope na mão do demônio, o demônio jogava fora porque tinha fogo, aquela história toda. E aí veio uma senhora, ele falou, você quer envelope? Ele deu na mão dela, ela falou, não, eu quero cumprir agora, porque meu marido tá indo embora, não sei o que, eu quero cumprir agora. Ele deu o envelope, ela passou o cartão, ele deu outro, falou, agora a senhora vem e faz de novo. Eu fiquei com muita vergonha daquilo. Meu namorado falou assim, eu não vou nem te falar o que eu acho disso. Porque você, não, você vai terminar comigo e a gente vai acabar ficando mal, né? Então, como que Pause.
1: eu... Algumas coisas importantes para serem faladas. Então, é... veja bem, a situação de desespero, a mulher lá não queria perder o marido, faz o propósito e passa o cartão aqui. Gente, isso aí é diretamente ligado à macumba. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, pô. Isso aí é aquele negócio lá, traga o seu amor de volta e não sei em quantos dias e tudo. É, vocês precisam entender que essas, essas táticas, essas coisas, não, isso aí é, vem direto de, de, de culturas, de uh, religiões de matriz africana. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, pô. Outra coisa que ela fala ali de importante é a questão do grito. A gente já explicou aqui pra vocês que... O, o, a questão da gritaria tem explicação nas próprias, na própria estratégia da igreja. O Edir ele, ele, ele orientou que ele queria o show, o espetáculo. E se mostrou uma estratégia que dá certo porque... Valdemiro Santiago saiu da Igreja Universal. Ficou milionário. Diz que agora deu uma quebrada aí por causa de, uma, de, uma, de um rolo da, da filha dele. Mas, enfim, levantou um império. O Malafaia saiu da Igreja Universal... O Malafaia está tá gritando até hoje inclusive quem mais a Duque espetáculo eles entenderam que o povo não queria isso é uma coisa bastante é, macabra se eu vou pensar bem as pessoas não querem Vom, vamos colocar assim as pessoas não querem é, salvação as pessoas não querem paz as pessoas não querem as pessoas querem espetáculo espetáculo barato um show um espetáculo e tira capeta e grita e enfim vocês entendem que é da é da baixeza é da, da... Eu, eu não gosto de usar termos em inglês mas vamos utilizar um agora para vocês é low energy vocês entendem isso dá play aí filho
0: defender pra uma pessoa pô, toda hora vai ser que a luta, igreja não é de se não se passa mal os pastores aqui, serem ladrões como que eu ia defender aquilo não tinha como eu defender outra coisa Legal, que me bem. fez também começar a perceber Uh, quando eu li o livro A Dama da Fé, estava lá Dona Esther falando que o passatempo dela é comprar roupas, é comprar sapatos para as filhas. Nas fotografias do livro, quem quiser ver, está lá todas elas bem vestidas, cabelos muito lindos, entendeu? Você vê que não são roupas nada baratas, como a maioria dos membros tem, dos obreiros. E eles estão lá, né? com aquela pompa inteira e o bispo sempre levantando a bandeira de que é uma pessoa simples, é uma pessoa simples, é uma pessoa simples e há muito tempo que eu não percebo isso. Há muito tempo que eu não percebo isso. Eu no começo do ano eu decidi ajudar no berçário, depois de muito tempo de não participar de nenhum grupo, porque aquela experiência de grupo jovem me deixou traumatizada. Aquela cobrança. Toda semana tinha oferta. Toda semana tinha alguma coisa. A gente arrecadava alimento. Eu acho que eu não, eu, naquela época, palhaço, eu devia pesar menos de 50 quilos. De tanto que eu não comia na minha casa eu não me alimentava direito, eu só andava. A gente andava de bairro em bairro, evangelizando, convidando gente a igreja. E ai da gente, se não levasse, pelo menos cinco, pelo menos dez. Né? Então aquilo me traumatizou. Eu não quis mais entrar em grupo nenhum. Mas esse ano... Por gostar muito de criança, eu decidi auxiliar no berçário dessa última igreja aqui que eu fiquei. E eu, como eu era auxiliar, eu não precisava participar das reuniões, eu não precisava estar ali obrigatoriamente, mas eu ajudava ali duas vezes por mês. E uma vez a... Pausa.
1: É, isso aqui consta, contrasta com o que a gente falou que é, o motivo de por que obreiros e ex-pastores estão processando as igrejas evangélicas entenda é, a igreja capta essas pessoas para fazerem serviços que são supostamente voluntários cuidar das crianças enquanto o pai está no culto, por exemplo então é o berçário, então é a, a, a moça foi chamada para ficar de cuidadora, eu entendo que isso é um trabalho voluntário, mas já começa a ser obrigação não é mais serviço voluntário, você entende isso? Já virou uma obrigação. Deveria ser remunerado. Inclusive, se essa moça entrou na justiça ou vai entrar, ela recebe por isso. Isso tem que ser remunerado. Vocês entendem esse conceito? Por isso que as pessoas estão entrando na justiça para reaver o tempo perdido naquilo lá. Tempo e dinheiro naquilo lá. Então, é, veja bem. Então, ela, ela se candidatou para trabalhar no berçário, para cuidar das crianças, enquanto o pai tá no culto, a mãe tá no culto. Esse é serviço que ela estava fazendo por, por conta dela, né? Então, enfim, da play aí. A
0: moça que eu ajudava, a, a educadora mesmo, ela falou, ah, eu vou te encaminhar uma reunião que a gente teve com a esposa do pastor, e vou te encaminhar aí o propósito e tal, e para você orar com a gente. Ela me encaminhou no WhatsApp a reunião, tava lá um, algumas coisas sobre oração, algumas regras da, do Bessaro, com, com as crianças e tava lá, cada tia tinha que trazer uma oferta de 30 reais, eu acho eu falei, poxa elas já são auxilia... auxiliares elas Puta já são voluntárias, pariu. elas já estão ali cuidando, muitas Pagar pra trabalhar muitas têm filho, muitas deixam de participar da reunião para estar aqui no berçário, ainda tem que levar oferta o que é feito com essas bendita dessas ofertas que a gente dá no, no salão do, do... entendeu? Tudo tem oferta no meio tudo, é incrível, como muita gente sabe, dia de final de semana
1: o que, que é feito com essas ofertas? A Fazenda, a Fazenda 1, a Fazenda 2, Jojo Todinho, programa da Sabrina Sato. É isso que é feito com a oferta. Inclusive, bom, deixa eu ficar quieto, dá pra ir.
0: Quem limpa a igreja é obreiro, é evangelista, é jovem, eles levam tudo. Minha mãe cansa, cansou de levar. Minha mãe recebeu uma causa na justiça no passado. Para o ter uma ideia, tinha um pastor que ele mandava WhatsApp para minha mãe. Perguntando se ela tinha fé de dar 100 reais para tal coisa. De 200 para tal coisa. Entendeu? Na,
1: pausa, pausa, pausa. Olha lá, olha a manipulação. Se você tem fé de mandar 100 reais. Se você tem fé de mandar 200 reais. isso é manipulação... Gente, pelo amor de Deus. você tem fé. É para testar. E aí eles vão usar versículos da Bíblia para fazer a manipulação. Isso é em qualquer seita, gente. Entenda, em qualquer seita. Então ele vai pegar assim, ele vai pinça, pincelar um, um, um trecho lá. Olha, porque é, tem a passagem da Bíblia em que Jó teve que sacrificar o seu filho. Bom, se o Jó teve fé para sacrificar o seu filho, você tem que ter fé também para fazer os seus 100 reais. Você tem fé ou não tem, irmão? É aí que pega a pessoa, né? Da play.
0: Ela falou que teve até um rapaz lá da igreja eu, eu acho que ele era tecladista Não sei o que que era Que ele pediu ajuda para comprar camisa social para ele porque Porque eles sabiam que ela tinha recebido a causa E eu entrei em conflito Com a minha mãe eu falei Mãe, para de falar tudo que acontece na sua vida na igreja O que eles querem Então aquilo me deu muita raiva Me deu muita raiva Eles Assim, essa última igreja que eu passei Eu passei mais de 10 anos em uma outra E quando eu mudei de casa, eu mudei de igreja Então passei a vir Nessa última que eu estive, eu acho que essa última, palhaço, foi aqui que colocou o, o prego no caixão. Porque eu, de todas as igrejas que eu passei, talvez essa seja a pior. Aqui ninguém fala com ninguém, eles só falam com o que eles querem. Eu digo os obreiros, não sei se é do comportamento, se talvez sejam pessoas tímidas, entendeu? Mas eles, eles só falam quando convém, entendeu? Só falam quando convém. O pastor, há muito, uma coisa que passou a me incomodar... Palhaço Era nas buscas, por exemplo. Na busca do Espírito Santo, você via na própria oração do pastor que ele estava cansado. Eram orações repetitivas, assim. Feche seus olhos agora. Aí apagava a luz da igreja. Sinta a presença de Deus. Daqui a pouco ele começa. Fala que adoro ao Senhor. Fala que você ama. Fala que você tá, tá Entendeu? Fala, meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Você Teve uma vez que eu abri os olhos no meio daquela escuridão para olhar para o altar... O pastor estava andando de um lado para o outro, orando, de, olho, de olhos abertos, olhando para as pessoas, bocejando. Teve uma hora que ele estava bocejando. E aquilo ali, eu ia para a minha casa tão frustrada, porque eu pensava, eu não tô sentindo mais a presença de Deus nesse lugar. Eu não consigo. Eu não consigo, mais a, a, as coisas não estão fazendo sentido mais nessa igreja. E fora que eu via comportamento de obreiro, pessoas ignorantes, pessoas assim, mal educadas, muito mal educadas. Que a gente vê que o Espírito Santo, como eles dizem, é, é aquela doçura, é aquele aquela mansidão, aquela, sabe, aquela paz. Eu não via nada disso naquelas pessoas, pelo contrário, só via gente brigando, os grupos não crescem. Eu, hoje eu entendo que as pessoas estão abrindo os olhos. O obreiro que tinha um carro, o evangelista que tinha um dinheiro a mais era sugado o tempo inteiro. Pra você ter uma ideia, palhaço Eu trabalho com, com venda aqui, eu, eu trabalho com perfumaria E eu vendi um, um, um perfume Pra algumas pessoas na igreja e, e teve um rapaz que ele comprou De mim E há uns meses atrás tava aquele inferno, né Sobre venda de ingresso, venda de ingresso Sorteio disso, sorteio daquilo Cantina, bazar Eu, eu dei algumas coisas minhas, inclusive Pausa aí,
1: venda de ingresso Vocês já entenderam o que que é, né Pra, pra, bom, pra bom entendedor, já sabe, né É, foi... O, o que a gente falou pra vocês sobre a questão do, dos ingressos do filme lá do, do Tanto do filme do Edir Macedo quanto dos filmes da, da, bíblicos lá da, da Record. Eles botaram a, a, o pessoal para comprar ingresso para subir a popularidade do filme. Tanto é que se você procurar os filmes mais assistidos da Bilheteria Nacional vão estar tá lá. Os filmes do Edir Macedo. Só que esses números são.. É... Falsos, não é que é falso Comprou o ingresso, mas ninguém foi Isso aí foi esse rolo aí Que ela tá falando aí, da Play
0: Mesmo sem participar do grupo Eu entreguei na mão da evangelista lá na, na minha mãe me ajudou muito E o rapaz enfim comprou o um perfume de mim é, Quando ele eu, eu fui Entregar esse perfume na igreja para ele, de uma forma bem discreta e tal A evangelista viu a líder dele Ela ela reuniu todo mundo Ali no final da reunião para dar aqueles recados que nunca acabam e ela falou pra ele, você não tem que comprar nada de ninguém. Você tem que comprar primeiro ingresso. A gente tá aqui batalhando, porque é pra Deus. Você tem que comprar ingresso, você tem que vender. Você não tem pra que comprar Deus. nada pra você. Ó a cabeça. Você tem que comprar é, 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 os ingressos pro filme, porque a gente tem meta pra bater. Eu falei, Rá... Ah, meta. Então, palhaço, aquele tipo de comportamento começou... Eu, eu comecei a ficar com raiva daquilo. Tem meta é trabalho, não é serviço que voluntário. No, no rapaz que o rapaz se comprou perfume. É, é, eu sei porque ele mesmo me falou e uma outra pessoa me falou e eu confirmei que é verdade. Naquela mesma semana ela veio orar na minha cabeça numa reunião de sexta-feira falando pro espírito do ódio sair de mim. Entendeu? Para,
1: olha que coisa importante, cara. Putz, esse áudio foi acertada a escolha desse áudio. Espírito do ódio. Olha, olha aí, ouvinte. Porra, essa, tem como voltar esse trechinho? Não precisa voltar não Deixa eu falar Veja bem, a pessoa começou a acordar Aí é o que? É o espírito do ódio É o capeta do ódio Você quando você vê a coisa errada Ah, é o maus olhos Você tá com o espírito dos maus olhos Tá vendo maldade Não, mas eu vi que acontecendo tal coisa Tá errado, não pode fazer isso Não, é o espírito O espírito do ódio Pô, mas você tá vendo coisa errada, pô Tá pegando dinheiro pra comprar bilhete de cinema, que é pra, 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 de filme. Outra coisa que, fala, que ela falou aí, meta. Mas tem meta, então não é trevi, serviço voluntário. É? Já viu você trabalhar num, num asilo, prestando serviço voluntário, chegar uma enfermeira e falar pra você, ó oh, não, tem meta aqui, a gente tem meta. Não, é serviço voluntário. Tem tá lá fazer o que você quer. Meta. Essa foi boa, viu? Mas a melhor aqui foi do espírito do ódio. Isso é pra vocês ouvintes verem que o que a gente fala é real, cara. É o espírito do ódio. Não tem espírito do ódio, não. É conversa. Olha aí, cara. Essa foi boa, cara. Foi acertada a escolha desse áudio. Vai, dá play aí.
0: Realmente, palhaço. Igreja Universal, é... Eu, eu, na minha vida, eu pensava que seria o último lugar que eu fosse sair. Seria o último lugar que eu fosse pensar as coisas que eu penso hoje. É... É como eu li né, naquele versículo. Eles colocam cargas pesadas em cima das, das pessoas que eles mesmos não levam. Eu conheci, talvez, palhaço, nessa minha nessa minha jornada de vinte e tantos anos, eu conheci, eu acho que, dois ou três pastores que eu, que eu via que tinha uma vontade de ajudar, que eu via que tinham um, uma, uma preocupação, de fato, com as pessoas. Um está até fora do Brasil, está na África, o outro está aqui em São Paulo. Eu via realmente neles, eles não ficavam insistindo com ofertas. Eles faziam porque né? tem que obedecer a, a ditadura lá da, da diretoria. Né? Mas a gente, eu via neles um pouco mais de amor do que os outros. Mas de um tempo pra cá, palhaço, não tem mais como. Nem que eu quisesse. Eu, eu até fiquei, como eu falei, eu fiquei até dia 30 de, de junho desse ano, foi meu último domingo. Eu até tentei eu cheguei até a pegar esse envelope de fogueira santa mas não fazia sentido nenhum para mim, esse negócio de que Abraão saiu de Aram e, e largou tudo para trás eu fui ler a bíblia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver, esse sai da tua terra aí essa conversa fiada fizeram uma consagração de dizimistas da arca da aliança uh, em que os filisteus quando roubaram a arca, tiveram que devolver a arca, né, com... É, estátuas de ouro, né? criaturas feitas de ouro lá, ratazana, tumor, enfim, devolveram a arca com aquilo. Eles pegaram aquilo da Bíblia para falar que a gente tinha que ser consagrado como dizimistas com uma oferta de pelo menos uma grama de ouro. E eu pensei comigo, é, aqui ninguém é filisteu. Ninguém roubou a arca aí. nenhuma para ter que devolver.
1: Esse, esse exemplo dela foi feliz. Eu já tinha ouvido falar isso também. Que legal, cara. Já tinha ouvido falar a mesma coisa. É, algumas menções honrosas aqui. Eles falam lá, por exemplo, da, da fogueira santa, que diz que, que tem uma passagem da Bíblia lá que foi pedido que a pessoa é, entregasse o tudo dela. Então, ela é a fogueira santa. Gente, isso aqui é... A gente tá falando de período bíblico. Não tem nada a ver com que você entrega tudo pro pastor, vai te abençoar. Gente, não tem nada a ver isso. Isso é loucura. Essa do Filisteu também, que você tem que doar ouro. Mas que que é? É, é tudo período bíblico. Não tem nada a ver. Eles tiram... A, a questão é o seguinte. Mesmo se você for ateu e estiver ouvindo esse programa, entenda como funciona uma seita. Eles tiram coisas de contexto e criam terror na cabeça das pessoas. Não tem nada a ver. Isso, isso, isso que foi falado não tem, não tem sentido nenhum, não tem lógica. Entendeu? É, é, eles tiram a coisa de contexto, para pra versão deles e vira esse, essa, essa maçaroca evangélica aí, gente. Tá de brincadeira, pô. Dá play aí. Ah, isso... Não, pera aí, pera aí, pera aí. Antes, eu tô... E não tô puxando saco de, de igreja nenhuma. Não é, não é que... Eu tô falando assim que essa igreja é ruim, mas que a minha igreja que é boa, não, não é segredo pra ninguém que eu sou católico, mas tem coisa muito errada também no catolicismo e tal, tudo bem, tem, tem, tem padres lá que já tiveram condutos erradas e tudo, então não estou defendendo igreja, estou só mostrando para vocês que o como funciona o comportamento de um, de um, de um lugar que para mim, na minha opinião, é do mal. A Igreja Universal, eu não consigo ver nada de positivo daquilo lá. Nada. Só os coitados lá que estão sofrendo lá. Tá na hora de abrir o olho também. Dá play aí. Vou ver.
0: envelope com oferta de ouro. E, que que idiotice, entendeu? As pessoas elas não reparam nisso. Eu tenho pena, palhaço. Eu tenho pena. Porque eu vejo muita senhorinha aposentada. Muita, muita senhora ali, sabe? É lutando por filho, por neto. É muita mulher desiludida com casamento. Entendeu? Na play. Eu, eu vi muitos é, casados é, 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 um lá. Um que dá
1: homem, pausa é, eu vou contar uma história bobinha pra vocês, mas, mas é só uma menção honrosa também. Né? É, eu não gosto de ficar fazendo pregações aqui, mas... Tem uma senhora que é minha amiga, gosta muito de mim, ela, ela me, me diz que eu sou um segundo filho para ela. O filho dela, é, é, Teve envolvido com, com coisas erradas, assim... Não, não drogas pesadas mas muito rolê muita loucura muita cachaça e tal e eu, eu vejo ela falando assim ouvintes agora eu vou falar com os ouvintes que têm entendimento de Bíblia aqui eu vejo ela falando assim porque eu vou lá na igreja fazer um propósito para ele mudar a forma dele ser eu quero que ele seja mais educado eu quero que meu filho seja mais educado eu quero que meu filho seja mais atencioso eu quero que meu filho seja diferente do que ele é hoje gente basta vocês entenderem então o que ela fala aí não, porque vai fazer um propósito pro marido para não sei o que lá Olha, eu entendo Que o poder da fé A fé é muito poderosa mesmo, é verdade Até um ateu entende o valor da fé o, 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 Basta você pensar Que o próprio placebo O efeito placebo é fé Se você acreditar muito que um remédio vai te curar Ele pode curar mesmo A fé é muito poderosa E eu entendo que existem milagres, ok? Só que o problema é que você nunca Pode esquecer que Qualquer coisa que você vai interceder pelo outro, fere o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é sagar, sagrado. Ou seja, você não pode fazer um propósito para outra pessoa é, mudar a forma dela de ser, por exemplo. Isso não tem, isso, biblicamente, isso não tem sentido nenhum. Né? Eu, pelo menos, eu no meu entendimento, eu não vejo sentido nisso. Se algum ouvinte quiser me corrigir, tudo bem. Vai.
0: Asado. Dentro da igreja Que dizia que era batizado no Espírito Santo Olhando para mim Olhando para o meu corpo E eu falei Não, se for para ficar dentro dessa igreja Com esse comportamento Eu vou pro lado de fora Entendeu? Eu vou pro lado de fora Porque isso aqui tá tá, tá tudo errado Sabe? E como você falou num vídeo seu Palhaço, eu não saí da igreja Porque o bispo rouba Porque eles têm dinheiro E as pessoas não têm que as pessoas são meros escravos deles Eu saí porque eu não, eu não sentia Deus ali Eu não sentia Deus ali Passei por uma fase difícil que eu ficava todo santo dia na igreja, nada acontecia, nada mudava. Pelo contrário, eu voltava para casa mais angustiada, mais depressiva, porque a quantidade de promessa é muito grande, eles prometem muito, sua vida vai mudar. Tem que mudar, seu testemunho tem que rodar o mundo. E aí você fica numa expectativa, você fica naquela ansiedade de fazer, de acontecer, de que as coisas têm que mudar. E eu pensei comigo, Deus não é isso
1: Jesus aí, Cristo rapidinho. não foi isso Isso é importante Que ela falou, que é A questão da manipulação, como funciona Por quê? Você tá lá dentro Você tá vendo todo dia um fulaninho novo Falando, olha, porque eu sou universal É, porque minha vida mudou É, porque não sei o que lá e tal Aí você pega e, 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 e começa A entrar num Num loop que uma hora Vai ser o seu testemunho Que você vai lá e que você vai lá contar que você é um vitorioso e tudo é, é tudo manipulação né tudo como é que por exemplo se você tiver você tá você começa a conhecer as pessoas da igreja e tudo você entra naquela expectativa que um dia vai ser você né enfim dá play play filho hoje tá hoje já tá legal hein
0: Sabe, eu, eu vejo tanta, tanta gente incrédula, tanta gente que se diz incrédula, né? Como eles falam, tanta gente aqui fora, que são pessoas muito mais caridosas, são pessoas muito mais é, humanas do que muita gente da igreja, do que muito pastor de igreja. Teve uma cerimônia aí uns meses atrás que era a troca de bandeira do Templo de Salomão. E todo mundo vai, o pessoal me convidando. Vamos porque vai estar todo mundo lá? Vamos porque vai estar embaixador? Vai estar o bispo? Vai estar isso? Vai ter aquilo? Eu falei, pra que isso? A igreja só quer mostrar pro jornal, quer botar na Record lá, que são os mandados dele, que a, igreja, que a Record é dele, que a, tá lá, ó. inauguração lá do Templo lotado. Bandeira no Templo lotado. Porque os membros são um bando de tonto que fazem o que mandam, entendeu? Isso aí é orgulho, a igreja é orgulhosa, ela quer mostrar que ela é cheia, ela quer mostrar que ela arrebenta, né, como eles dizem, entendeu? Então, por muito tempo, eu fiquei nesse nessa ilusão. Você vive uma ilusão dentro da igreja.
1: Pause aí. Isso que ela falou é, contrasta com o, o que o Mário Justino falou que a questão da, da igreja apostar no luxo. Porque isso passa um aspecto para os membros. Primeiro que a vitória é deles. Eles, eles entendem que a vitória é deles porque eles são membros daquela associação vitoriosa. Primeira coisa. Então, por exemplo, a pessoa não, não recorreria a uma igrejinha pequenininha, simples, onde seria pregado o evangelho. A pessoa quer ir num lugar luxuoso, grande, porque ali é sinal de vitória, ali é sinal de, de muitas bênçãos e tudo. Então, construiu-se aquele. aquele uh, Edifício, né? Aquele monumento lá, que é o tal do, do Templo de Salomão. Que, inclusive, <risos> tem gente que diz que. É, não, é, não é. Agora eu não sei se eles arrumaram isso aí. Antigamente, quando se digitava sinagoga de Satanás no Google, <risos> dava direto lá. Mas enfim, vai, dá play aí. Não, mas, não, mas é só pra entender. É que vocês precisam entender que. As pessoas veem a grandiosidade daquilo lá e pensam, eu sou parte daquilo. Pô. Essa vitória também é minha. É uma ilusão né, que, que é gerada mesmo. da play aí.
0: Porque você fica lá dentro vai arrebentar, tá ligado e não sei o que, e canta e, e grita aquelas orações, que é uma gritaria aquilo ali, que eu não tava aguentando mais aquilo.
1: Isso aí a gente já é explicou pra Quando você pra vocês. volta
0: pra sua vida, a realidade tá aqui. E aí? Entendeu? Palhaço em casa esses dias, esse, ao longo desse um mês aí, eu lendo minha Bíblia todo dia de manhã quando eu acordo, eu vejo muito mais que eu tenho responsabilidade com Deus, com meu comportamento, com a minha vida do que quando eu estava naquela igreja. Parece assim que a a Bíblia ela é pequenininha lá dentro, porque ele leu uma coisinha aqui, lê outra aqui, daqui a, acabou. Aí daqui a pouco vem o estudo que o bispo manda. Aí vem o estudo de Abraão que tá não sei quanto tempo lá já falando de Abraão, temperando as pessoas com uma fogueira santa. Entendeu? Então, palhaço, eu percebo que a obra, a verdadeira obra de Deus está sendo feita. A verdadeira obra de Deus está sendo feita agora. Hoje eu consigo enxergar isso, porque eu sei que Deus realmente me ama. Se Ele, se Ele me tirou desse lugar é porque Ele realmente existe, Ele realmente me ama. Eu passei a duvidar até da existência de Deus dentro daquela igreja porque eram orações assim que eu não sei nem para onde estava ainda as orações que eu fazia naquele lugar. Aí veio uma, essa moça que eu ajudava no berçário, ela veio até a minha casa tentar conversar comigo. E ela falou assim, eu tenho fé que você vai voltar, eu tenho fé que você, você é uma mulher de Deus. Eu falei sim, eu sou uma mulher de Deus e justamente por ser uma mulher de Deus é que eu não volto para aquele lugar. E se você quer minha amizade... Você pode até ter minha amizade. Só que me respeite e pare de falar dessa igreja. Porque, pelas coisas que eu sei hoje, eu não piso mais meus pés lá.
1: Não piso. E... Parou. Viu o que eu falei pra vocês sobre o comportamento de seita? Agora ficou mais claro para vocês ouvintes? Olha só. Você é uma pessoa de Deus. Você vai voltar pra lá. Ou seja, porque fora de lá, não tem como ter Deus. Deus está só lá. Ela olha vocês veem que interessante, é um comportamento de seita, gente, não é um comportamento de igreja. Outra coisa que é importante que ela falou aí é de a, a pessoa é, dentro da igreja lá não conhece a Bíblia, não conhece nada do que é pregado, nada do que é real, só o que é pregado lá. Alguns casos mais absurdos, tem membros que só conhecem a história de rosa ungida, sal que cura, óleo de, de Israel. Não conheço nada de Bíblia, não conheço nada. Eu só conheço essas coisinhas só. Vou lá, pago, recebo o óleo e tal, eu vou levar pra minha casa e tal. Dá play.
0: E sempre usam aquele argumento. Ah, mas se o bispo rouba, se meu dízimo é usado pra, pra tal coisa, pra luxo, eu não sei, eu só sei que eu estou fazendo pra Deus.
1: Puta Isso... que pariu, pausa aí. Olha o que eu falei pra vocês do mal aos olhos. Viu? Caras, olha aí a questão do mal aos olhos. Se o, se o, ó, como é que é a conversa dela cara essa foi essa foi federal cara volta um pouquinho aí pra gente eu queria que os seus ouvintes escutassem com bastante atenção vamos ver dá play de novo aí filho. voltou um pouquinho? Sou uma mulher de
0: Deus eu falei sim eu sou uma mulher de Deus e justamente por ser uma mulher de Deus é que eu não volto para aquele lugar e se você quer minha amizade você pode até ter minha amizade só que me respeite pare de falar dessa igreja porque pelas coisas que eu sei hoje eu não piso mais meus pés lá não piso e eles sempre usam aquele argumento. Ah, mas se o bispo rouba, se meu dízimo é usado pra, pra tal coisa, pra luxo, eu não sei. Eu só sei que eu estou fazendo pra Deus. Isso aqui, eu pensei em continuar, palhaço.
1: Vocês viram como é que é o negócio, a historinha dos maus olhos? Agora vocês ouvintes captaram como é que é? Não, ouvintes, você está com maus olhos. Isso aqui é pra Deus. Ah, porque se o bispo é, usa o nosso dinheiro pra coisa errada... Não, mas isso aqui foi pra Deus. Não, não foi pra Deus, filho. O seu dinheiro foi pro de Macedo. Deus não precisa de nada. Pode ficar tranquilo. Deus não precisa do seu dinheiro, não. Pode ficar tranquilo, tá? O senhor da, 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 criou tudo isso aqui. Ele não precisa de dinheiro, não. Vocês viram como é que... Agora vocês viram na prática... Olha que interessante, caras. Vocês viram na prática como funciona a manipulação. É a historinha do Maus Olhos. Vocês ouviram agora. Muito legal isso aqui. Muito interessante. Ah, não, porque... O dinheiro é pra Deus. É, então, se ele rouba, é, 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 é o problema dele. Isso é o maus olhos. Você está com maus olhos. O ouvinte está com maus olhos. É o demônio, do, é o espírito dos maus olhos. É o espírito do ódio. Não. Não tem nada de espírito, não, filho. Isso aí é. É o papo real. Muito bom, cara. Muito bom. Gostei, cara. Dá play.
0: Nesse sistema, né? Nesse pensamento. Ah, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minhas ofertas. E o que eles fazem com o meu dinheiro é problema deles. Você só está financiando o luxo, a vida, entendeu, de ostentação que eles vivem com esse pensamento. Eu falei não, se eu continuar aqui eu estou sendo conivente. Pelo contrário, palhaço. Para quem eu tiver a oportunidade de falar, o que a igreja universal é, eu vou falar, inclusive para minha família, como eu já tenho falado, e posso provar para eles. Basta eles abrirem a Bíblia. A partir do momento que você lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que você percebe quem é Jesus e o que ele ensinava, você não fica mais nenhum dia nessa igreja. Não fica, não fica. Porque eu vejo as programações palhaço, tanto da Universal, quanto da Mundial, quanto de Ageno Duque, quanto, sei lá, quem é o pior de todos. E você eles estão competindo para ver quem impede mais. Você vê programação de igreja com agência em número de conta de banco no rodapé da tela. E as pessoas não conseguem enxergar que isso é, 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 é o pior tipo de roubo que existe.
1: Pausa rapidinho. O... Aquele R.R. Soares parava o culto. Isso eu acho surreal, cara. Isso é coisa de outro mundo, gente. Parava o culto. Podem pesquisar. Ele parava o culto pra vender TV a cabo. Gente... Vocês lembram o que Jesus fez quando tinha pessoas fazendo, mer, vendendo mercadoria dentro da igreja, cara? Ele passou a mão no chicote e estralou todo mundo, cara. Você para um culto pra vender TV a cabo. Você tá de brincadeira, né, cara? Por favor, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. E o outro que ela falou eu a Agenor Duque, qual que é o pior deles? O pior deles aí, na minha opinião, é o Agenor cara. Ele com aquela roupinha de Fred Flintstone lá, é brincadeira, cara. Ah, dá é da play aí.
0: Então, palhaço, eu tenho, eu tenho pena das pessoas, eu tenho pena, Você vou ser bem sincero, eu tenho pena de quem continua. Porque é o, é o tipo de, de, de falsa esperança, estão vendendo falsas esperanças para as pessoas, entendeu? Milagres de transformações, coisas absurdas que nunca vão acontecer. A pessoa vai acabar na miséria, ela vai acabar doente, ela vai acabar numa depressão, numa vida que não muda, sem conhecer quem realmente é Deus. E eu tive medo de sair, não vou mentir para você Tive medo de que a minha vida Parasse, de que eu morresse De que eu trauma frente, religioso de que ó. me acontecesse Alguma coisa E hoje conhecendo A Jesus Cristo como eu estou começando a conhecer Eu sei que ele é fiel E que ele não desampara Quem segue a ele Quem segue a ele E não um pilantra Que se diz um apóstolo Um bispo que se intitula A igreja está obcecada com esse filme estão colocando na Record, que foi a maior bilheteria do cinema nacional, uma vergonha né uma vergonha e as pessoas não percebem que estão exaltando um bispo, um homem e onde está a glória de Deus? não existe mais não, não existe eles usam tantos nomes na igreja Abraão, Elias, Tarará, Isaac Bispo Macedo, menos o nome de Jesus Cristo então palhaço olha, eu acho que tem tudo, a minha vida agora tem tudo pra ser muito diferente do que era eu não digo pra você, você, eu quero riqueza esse tipo de coisa, não, graças a Deus a minha visão se abriu, e quanto menos melhor, sabia? porque você não cai nesse engano desse orgulho de que as pessoas têm, de ir lá contar testemunho que tem casa, que tem carro, que tem isso, que tem aquilo, gente que mal sabe falar e a gente nem sabe quem são essas pessoas, que mentira que estão contando então palhaço, esse é meu depoimento eu espero que ajude muitas pessoas. Eu espero que abra o, os olhos e que as pessoas passem a ter uma, uma, uma vida com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus. E não precisa de uma igreja, de um templo, de um pastor mandando e desmandando em você. Você não precisa disso. Ninguém precisa disso. Leia a Bíblia, entenda. Leia até você entender. Leia, releia. Leia todo dia. Converse, ore, fale com Deus. E viva vivo uma vida como se ele estivesse ali, fisicamente, do seu lado. Porque você vai ser uma pessoa muito melhor do que você viver escravizado num sistema que só quer seu dinheiro e sua mão de obra. Só isso que eles querem. Eles não querem mais nada. Eles querem que você se dane. Se você morrer, ninguém vai nem te visitar. Porque eles pregam que isso aí é sentimento, né? Então, palhaço, é... eu agradeço a Deus por ter esse espaço aqui para poder falar. E que as pessoas, elas possam ser abençoadas de verdade e não enganadas. Muito obrigado
1: Bom, muito bem, né? Então tá falado aí. Agora vamos para o segundo relato. O nome do segundo relato é Como é a vida de um jovem dentro da Universal? Vamos lá.
2: Olá palhaço, e olá a todas as pessoas que estão ouvindo, que irão ouvir esse testemunho meu, esse depoimento melhor dizendo, eu sou da Baixada Santista e fui da IURD, mais conhecida como Igreja Universal do Reino de Deus por, durante 12 anos. meu depoimento é algo que é complicado de falar rápido, algo que eu passei em 12 anos falar assim tão rápido, mas eu vou tentar resumir. No meu início, eu entrei na igreja com a minha
1: mãe. Essa música que ele bota de fundo é minha muito mãe, alta, cara.
2: Ela... Ela sempre, foi, ela sempre foi uma, uma mulher que pertencia aí, a, a várias igrejas,
1: mudava de várias... O palhaço, se tiver ouvindo isso aqui, essa música que você bota de fundo é muito alta, tem que ser mais baixo isso aí. Tá muito alta essa música dele. Uh, sugestão pra você, tá bom? Vai, dá play.
2: As igrejas ficavam um tempo na Casa da bênção da Casa da bênção ia pra, pra Assembleia, da Assembleia... Ficar, já chegou aí na Católica e durante um tempo ela foi pra Universal ela e meu pai né mas eu ainda não tinha ido ainda, não, não gostava muito e teve um dia que ela me chamou, eu fui e na realidade fui não, sem muita vontade de ir e acabei que eu participei de uma reunião Onde era uma reunião que hoje é chamada de Death Team, que na época era chamado de PA, pré-adolescente. E logo de primeira vez eu gostei, achei bacana, me chamou a atenção a forma do obreiro pregar, o jeito engraçado, porque era um jeito mais adolescente de falar.
1: Então Parou! Pra quem ouviu o programa sobre é, os bastidores do reino. Tá vendo como é que funciona? Eles captam esses jovens pra entrar no sistema religioso dessa forma. Com culto, um culto mais jovem, não sei o que lá, pra captar o jovem. para que é, futuramente vai virar obreiro, vai virar é, mão de obra e tal. Dá play
2: aí. Uma atenção e acabei ficando. E fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo fui cabeça de tribo dentro do, desse grupo participei de inúmeras coisas ali dentro entrei no grupo de evangelização e tal e depois de algum tempo né pelo fato de eu já tá, tá já estar ficando mais, mais velho eu já tá com chegando nos meus 14 15 anos eu decidi sair ir para o Força Jovem, para o grupo de jovens né da igreja. E aí começou as coisas mais pesadas, começaram a ficar mais pesadas, porque eu entrei, eu entrei no grupo de jovens e tinha votos. Quem é do grupo jovem, hoje eu não sei como é que funciona, porque eu já não vou mais na igreja. Mas na época que eu ia, no início, quando estava com 14 anos, para 15, tinha voto, propósitos, aquelas revistas plenitude, que você tinha que dar, se você tinha que dar um, um, um valor para poder pagar aquela revista, para você dar aquela revista para poder se evangelizar. E eles estipulavam, o líder do nosso grupo, do grupo de jovens, ele estimulava o obreiro. E também a gente tinha que pagar a van. Tem essa também.
1: Pausa aí. Essa historinha da revista, a historinha do jornal... Para os ouvintes que não sabem... Isso é importante que vocês entendam... A Universal tem um jornal lá... Aí você paga para ter o um jornal... Aquele jornal... É, ninguém... Nenhuma pessoa da rua vai passar e vai falar assim... Puxa vida, vou lá dentro da Universal... Comprar um jornal para eu ler... Ninguém faz isso, cara... E a própria igreja sabe disso... Então, é, eles sabem que o jornal, na verdade é comprado pelos próprios membros da igreja e doado. Então, inclusive o pastor tem tem uma, uma meta de, de jornal que tem que vender. Só que ele não vai vender o jornal. As pessoas compram para ajudar, entendeu? É o que ele falou aí, que estimulava para vender, estimulava para comprar, porque as pessoas comprasse o jornal para eventualmente leva para casa ou então dá pra um, o jornal para um amigo e tudo. Então, é, já é um já é uma, uma parada já que de, dá de cara de seita mesmo o negócio. Dá play aí.
2: É, acho que muitas pessoas pensam, pessoas de fora pensam que, que as vans são pagas pela própria igreja. A igreja vai lá dar o dinheiro para os obreiros, para os jovens. Os jovens vão lá e pagam a van. E não é assim que acontece. A gente tira do nosso próprio bolso.
1: Paulo. Gente, vocês pega... viram porque a, a mulher lá do outro relato se revoltou? O que que faz com essas ofertas? Eu sei o que que faz, mas eu tô, eu tô questionando vocês. O que que é feito com essas ofertas? Pede, 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 pede. Aí na hora de, de, de um para pro povo da igreja, Os, os próprios povo tem que pagar a van. O que que é feito com esse, com esse dinheiro, dessa oferta? Entendeu? É lógico que muitos ouvintes podem pensar assim, ah, mas tem que pagar aluguel, tem que pagar as contas. Tudo bem, pagou tudo, tudo. Fechou, beleza, pagou. Aí tiram a parte lá que é o salário do pastor. Pronto, pagou. O resto não dá pra, não dá pra pagar um van pro, 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 pros, pros membros, não dá pra pagar um almoço pro obreiro. É umas coisas que você vê que não, a conta não fecha. Basta você pensar um pouquinho que você vê que a conta não fecha. Dá play
2: aí. Do nosso próprio bolso, tire e paga a van. que é algo que eu acho muito fora do normal a pessoa já dá o seu gizmo já dá suas ofertas dá o sacrifício é, que, que eles chamam de sacrifício dá na fogueira santa ainda tem que pagar a van ainda. e toda semana era um sacrifício para conseguir pagar essa van porque eu não trabalhava 15 anos de idade 15, 16 anos como é que eu ia estar trabalhando e a gente tinha que pagar com dinheiro sem dinheiro. E não tinha quem ajudasse. Às vezes acontecia do pastor ajudar a gente, um obreiro que era bem, bem financeiramente, que tinha dinheiro, ia lá e ajudava. Mas nem sempre tinha pra gente é, dinheiro pra gente pagar. E às vezes a gente acabava se endividando, falando que ia pagar depois. E depois, durante a semana, o, 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 o motorista da van vinha pedir o dinheiro. E era aquela situação totalmente ruim pra gente e depois aconteceu de ter o desvio né, de, de dinheiro porque esse obreiro que liderava o nosso grupo de jovens ele era muito ambicioso ele era uma pessoa assim que ele gostava muito de dinheiro ele falava muito de prosperidade ele falava muito que a gente tinha que ser próspero que a gente a gente, se a gente tinha que ser um obreiro próspero, não podia ser um obreiro pobre. E é o que a igreja passa pra gente, né? Que a gente tem que ser rico, que a gente não pode ser pobre, a gente tem que ser cabeça, não ser cauda. Pausa aí. Infelizmente, ele.
1: Oh, isso aí é, tá ligado diretamente à, à teologia da prosperidade, tá? Que é essa crença de você. É, é, você troca favores com Deus, você tem fé e aí Deus te recompensa. E também do que é chamado de fé inteligente. Todos esses termos que eu estou falando, se vocês tiverem interesse, depois vocês pesquisem. O Edir Macedo ensina que é fé inteligente. Então ele fala que é, você tem que usar sua fé para receber coisas aqui na Terra. Obviamente é tudo tirado do, da cabeça insana dele lá. da play aí.
2: Cometeu o, o erro que muitos cometem, né, na obra, mas ele cometeu o erro como obreiro de desviar o dinheiro que era pra ser ali utilizado na obra, né, pra pagar as vans. O propósito que a gente fazia, às vezes, até pra pagar as vans era engraçado. Às vezes a gente tinha que pagar a van, às vezes não, a gente sempre tinha que pagar a van e a gente ainda tinha que fazer propósito. Putz. <risos> a gente tinha que fazer propósito e a gente tinha que pagar fazer propósito é doar dinheiro. e outras coisas mais que, que quem quem é de lá de dentro sabe e aí ele começou a desviar o dinheiro e sempre tinha aquele problema que poxa a gente fazia o um propósito aquele propósito era utilizado para a gente para ajudar a gente a pagar a van e no, quase nunca tinha dinheiro e a gente tinha que tirar mais ainda do nosso bolso para pagar a van e aí veio um pastor e esse pastor arrancou ele de líder dos jovens. Colocou um outro pastor, um pastor auxiliar para liderar o nosso grupo de jovens, né? E eu me lembro que eu nesse tempo eu entrei de colaborador, que tinha, não sei se hoje tem de novo, mas tinha colaborador na época. E ajudei um outro pastor auxiliar na reunião do jejum das causas impossíveis, que ele fazia às seis horas da tarde. E esse pastor, ele era muito decisivo aquela pessoa muito... Muito casca-grossa, entendeu? E... Infelizmente... Pelo fato do regional cobrar muito ele, para ele crescer a reunião, ele acabou... Meio que sobrecarregando a gente disso. E durante a semana ele falava pra gente convidar as pessoas pra reunião dele. Convidar, 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 convidar. E a gente convidava. A gente convidava. Só que aconteceu uma situação que eu... Eu tava... No final da reunião eu tava no fundo lá da igreja. que Eles pediram pra ir pro fundo pra, ir, pra chamar as pessoas, né? para reunião dele e aí eu não tava com caneta eu só tava com uma folha sem caneta e aí eu convidei de boca essas pessoas convidei de boca e aconteceu que quando eu convidei essas pessoas de boca depois a obreira que era responsável do, era responsável do, de, pe, de pegar aquela folha né que foi pego o nome das pessoas que eu na reunião ela pediu a minha folha eu falei que eu não tinha anotado que eu tinha chamado as pessoas de boca elas tinham confirmado pra mim e ela foi e passou pro pastor o pastor veio com ódio no coração e me humilhou falou pra mim como é que pode você não ter anotado o nome do povo porque você não anotou eu falei pastor não tinha caneta Aí eu fui falei de boca com as pessoas você não tem uma caneta? Como assim você não tem uma caneta? E aí começou a gritar, caneta. Eu quero uma caneta. Eu quero uma caneta. Como ele era pastor, veio um monte de pessoa dar caneta para ele. Veio vários obreiros e burde. Um monte de pessoa veio dar caneta para ele. Mas o senhor sabe que um jovem ali dentro... <risos> não tem vez. Se eu gritasse caneta, as pessoas iam falar, esse cara tá doido.
1: Pausa aí. Veja... O comportamento de manipulação. É, tinha que pegar o papel, anotar o nome da pessoa, provavelmente um telefone, para que depois fossem feitas as ligações é, para ter um, 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 um controle. Você já vê que é, uma, é um comportamento mesmo de seita, gente. Não é uma coisa normal. Porque veja bem, você tem lá a igreja aberta. Vai quem quer, procura quem quer e tal. Ali já é com o nome cadastrado na folha para que crie um compromisso, já é um outro patamar aqui. Aqui a coisa já tá num, num nível de loucura muito, muito grande. Eu tô, eu tô impressionado, realmente é um negócio que é um comportamento que eu não vejo, eu não vejo em outros lugares. É assustador mesmo.
2: E aí eu fui humilhado nesse momento, né? Infelizmente. Eu fazer mais um comentário, é, mas você deu play não foi uma tá vez, bom. não foi duas, foram várias vezes. E teve uma outra situação que eu estava eu gostando de uma obreira e eu fui pedir orientação para o pastor. Tanto que eu lembrei de um outro testemunho que eu estava vendo no seu canal, de uma, uma mulher que falou a mesma coisa. Eu fui pedir orientação para o pastor que eu estava gostando da obreira. Com toda a, a ingenuidade que eu tinha, com toda a pureza, fui falei com ele. Ele foi e falou para o líder, para o pastor auxiliar que era líder do Força Jovem na época. Só que ele não falou o meu nome porque ele não sabia o meu nome. E aconteceu que um dia, quando a gente estava tendo uma reunião de jovens, o pastor foi falou. Falou todo o problema que eu estava passando, falou na reunião de jovens. E ele queria descobrir quem era esse jovem que tinha falado com o pastor, que ele falou que o pastor tinha falado para ele. Falou, o pastor tal, falou para mim que o jovem tal... Foi lá e falou pra ele que tá gostando de um obreiro, eu quero saber quem é esse jovem. E eu não me revelei, claro, porque eu tinha medo, do que iria acontecer comigo, do que o pastor iria falar pra mim e tudo mais. Depois eu tive um, um problema com o um obreiro num evento que a gente teve próximo da igreja. A gente teve um evento que chamou vários cantores... É, Soraya, Soraya Moraes, se não me engano Janaína Brandão, que na época ainda era da igreja Regis Danese, Jamile E eu tava ajudando No dia, eu me lembro que a gente levou um ônibus Pra, pra esse evento Que foi numa quadra Muito grande, localizada aqui Na, na Baixada, né? E aí, veio um obreiro de outro grupo, da evangelização, e falou pra eu vender água junto com ele. E eu falei que eu não ia vender.
1: Pause. E esse obreiro não gostou. Isso aí, a gente, já... eu não sei se a gente falou aqui, mas eu já vi muito disso aí, tá? É a historinha de botar os membros pra vender trufa, pra vender bala, pra vender água. É... Eu tinha um amigo meu que, convert... que virou da Universal... Era um roqueirão grunge. Aí ele entrou pra Universal. Eu vi esse cara até 11 da noite vendendo bala house numa praça. Eu Falei pra ele: Isso é um perigo, cara. Como é que mandaram você fazer isso? Isso é um perigo. Vão, vão tomar, vão dar um bandão. Não. Você tomar essas balas, você tomar o seu dinheiro e, e perigoso até morrer, cara. Vai pra sua casa, bicho. É outra história foi de botar para é, pra vender é, é, vender, como é que era, vender trufa. Tava um frio desgramado e botando a turma pra vender trufa. Que isso, gente. Isso é... Gente, mais uma vez, é comportamento de seita isso. Isso é comportamento de seita. Loucura total. Vender água. Você pode, um negócio desse. E que detalhe, quem compra água, quem compra a trufa, são os caídos, né? Porque não é o povo do mundo que compra. É pura loucura, cara. Pura loucura. Da play aí.
2: Simplesmente não gostou. E foi falar pro meu... Pro, pro auxiliar... Do, do líder do, do grupo jovem foi falar para ele: falou, olha, o jovem tal não tá querendo vender água. E aí, é... esse obreiro chegou em mim, esse auxiliado do líder dos do jovens chegou em mim e falou: Ô, oh, Matheus, tem que vender água com o obreiro tal, ajuda o obreiro, não sei o que, tal, 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 tal. Sendo que eu estava ajudando as pessoas que eu tinha trazido no ônibus, né? Eu não ia deixar as pessoas ali ao relento e, e que se lasque E aí eu fui falar, tirar a satisfação com o obreiro Falei pra ele, falei Obreiro, é... quando o senhor, for, o senhor não gostar de alguma coisa que eu falar O senhor vem falar comigo O obreiro ficou transtornado Falou, você tá me repreendendo, rapaz Você tá me repreendendo, você tá me repreendendo E aí eu fiquei com muito ódio, muita raiva eu Falei assim, obreiro, Deus abençoe Virei as costas e saí andando Só que nessa que eu saí andando Eu saí andando assim Com, aquela, com aquele pensamento eu, não, eu, não, eu nunca mais vou ficar nessa igreja Só que Por obra do acaso Ou não sei do que Eu bati Num obreiro Quando eu tava andando tipo, Eu dei um empurrão nele sem querer E esse obreiro ficou gritando Gritando assim Rapaz, rapaz, rapaz e eu continuei andando e esse obreiro me agarrou. E na hora que ele me agarrou, o segundo, o auxiliado Força Jovem me viu. E o líder, o pastor auxiliar, que era líder na época já do Força Jovem, me viu também. E aí ele perguntou, o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? E aí o, o segundo, o, o obreiro que era o segundo, foi conversou comigo. Tal, falou, nossa, Matheus, que isso? O que está acontecendo? Você não é assim, você é uma pessoa tão de boa, você é uma pessoa tão tranquila e eu fui falei para ele o que aconteceu tal, depois algo que eu me arrependo de ter feito porque eu não estava errado é, depois eu fui pedir desculpas para esse obreiro da evangelização por eu ter vendido por eu não ter vendido a, a água junto com ele mas eu me arrependo hoje. Tanto que eu não contei que a gente vendia bala no semáforo. Não eu com, com, com esse obreiro da evangelização, mas os jovens em si vendiam bala no semáforo para poder pagar. A vida. Aí, ó. Mais um. Porque, como eu disse anteriormente, a gente não tinha emprego. Então a gente tinha que se virar para conseguir dinheiro. Teve épocas que a gente teve que vender bala no semáforo para conseguir dinheiro para conseguir dinheiro para van, para conseguir dinheiro para fogueira santa, né? E teve um dia que aconteceu de, desse pastor, que era líder do, do Força Jovem, ele, ele fazia uma pregação. Eu não lembro exatamente qual, qual era o versículo, qual era a palavra, onde estava, não Livro que tava, mas era uma passagem que falava, falava sobre os, os exemplos e os testemunhos de Israel. Os testemunhos eram, eram pessoas que, te, que conseguiram se dar bem, né? Que, pessoas que prosperaram, pessoas que serviram a Deus até o final, pessoas que foram salvas. Aí falou de Abraão, de Davi e, e tudo mais. E os exemplos, os maus exemplos de Israel. Aí falou de Saul. Falou de Absalão, falou de várias pessoas que deram maus, maus exemplos. E esse pastor usou essa pregação para falar que eu era um mau exemplo. Eu e mais um jovem. Ele falou que eu era um mau exemplo porque ele me viu, ele viu o obreiro me agarrando, me segurando e eu falando, me solta, me solta, me solta. Ele falou que eu estava me comportando como perturbado que era característica de alguém que não tinha o Espírito Santo. E eu me lembro bem que naquela naquele momento eu eu fiquei sem, sem ter o que fazer, fiquei com um cara e outras palavras, com cara de bunda, porque todo mundo olhou para mim. Todos os jovens olharam para mim, todos, porque ele foi bem específico, ele falou: "Mateus, você, é esse exemplo". E eu me lembro que até um jovem que era amigo meu na época ele... Ao invés de ele me apoiar... Ele falou assim... vou até sair de perto de você... Porque... Eu não quero... Não quero ganhar fama nenhuma não... Vou até sair de perto... Só veio um jovem conversar comigo... Falou assim... Mateus, fica bem, cara... É, não se deixa levar por essas palavras... Deus é contigo e tal... E eu fiquei muito triste... Muito triste mesmo... Porque... Eu achei que um pastor... Não deveria... Ter esse tipo de atitude...
1: Pausa. Isso aí vai de encontro que a gente falou, que a questão do enfiar na cabeça do jovem que ele é endemoniado, que ele tá com o capeta. Esse é um tema bastante complexo que não dá pra gente abordar aqui, mas muitas pessoas dizem que não é verdade, porque existe um fato que tem que ser abordado e pensado. Por que, que o demônio aparece tanto na Igreja Universal? São atores contratados? É uma possibilidade. Eu acredito que uma parte ali possa ser, não sei. Uh, tem outros que dizem que são pessoas com problemas mentais também acredito o próprio Mário Justino no livro Nos Bastidores do Reino acusa que muitos dos endemoniados, boa parte deles é, tinham pro severos problemas mentais além disso existem, existe uma, uma, uma corrente de pensamento que diz que muitos podem ter sido hipnotizados para acreditar que estavam com capeta é, parte dessa hipnose vem, vem desse, desse negócio o capeta tá aqui, você é endemoniado, é, o capeta tá dentro de você. Começa a criar esse, esse, essas, essas crenças e aí gera esse tipo de coisa de, da pessoa manifestar supostamente ali o capeta, né? Enfim, dá para ir aí.
2: Infelizmente depois eu fui nele pedi desculpas também porque eu achei que eu estava errado. Sendo que ele... ele... <risos> Ele falou de mim, falou que eu, não, que eu tinha características de quem não era nascido de Deus e eu fui pedir desculpa pra ele. E ele, claro, se vangloriou, tá vendo? É, pediu desculpa pra mim e falou pros Iburgis, na época, pros Iburdes, porque um deles falou pra mim que ele, ele tinha falado que, ah, tá vendo aí, ó, eu tenho domínio sobre eles e tal. Lamentável, lamentável. E tive outro Pausa rapidinho. problemas também.
1: E esse, esse é um ponto muito interessante do que ele falou. Que um, tem uma pessoa que eu gosto muito, que já faleceu, que era o José Roberto Pereira. Ele dizia muito isso: O, o Edir Macedo ele não quer só o seu dinheiro. Ele não quer só o seu dinheiro. E, e, essa é uma, bastante, uma, uma coisa mais simbólica. Ele não quer só que você dê o dinheiro. Ele quer, ele quer você de joelhos. Ele quer, ele quer você de joelhos. Ele quer... É, eu não estou falando só do Edir. Esse tipo de instituição, esse tipo de, de comportamento de seita, eles querem, eles querem você de joelho. Eles querem você é, servindo. Eles querem... Se fizemos uns barulhinhos no microfone aqui porque está com mau contato, tá? Eles, eles querem você de joelho. Ele quer você se humilhando. Isso, isso tem um valor simbólico muito forte. Porque quando você se, se prostra alguém, você está entregando tudo que é seu, você está entregando toda a sua dignidade, tudo isso, isso, isso tem um valor simbólico muito forte, para a instituição isso, tem, isso vale muito, então ele não quer somente o seu dinheiro, ele quer a sua entrega ele quer a sua, a sua, a sua renúncia, a renúncia da família, a renúncia da dignidade a renúncia da sua liberdade e, existe muito simbolismo por trás disso, reflitam sobre isso depois, pensem sobre essa questão Existe o valor simbólico de você ir e pedir desculpa, o valor simbólico de você se, se prostrar para o pro pastor, entendeu? Isso aí tem um valor simbólico, não é só entregar o dinheiro que eles querem, não. Dá play aí. Tive um problema com um obreiro
2: que batia num jovem que era amigo meu. Esse obreiro, ele abusava da autoridade que ele tinha no grupo de jovens. Ele era líder de uma tribo onde a gente evangelizava, num bairro, e ele batia nesse jovem.
1: Pausa. Isso aí tem a ver com outra manipulação que eles falam assim, eles gostam muito de falar assim. É, porque a Universal, aqui o sistema é bruto. Na Universal é, tem que ser muito forte para resistir. Mais uma manipulação. Eles dizem então o seguinte, que o, o obreiro que dorme no chão sem, sem, sem é, colchão o obreiro que passa às vezes fome porque não, não recebeu o almoço isso aí faz parte porque a igreja universal é pra homem é pra macho é, aqui tem que ser com é, eles falam com eles uns papinhos desse aí, não, porque aqui tem que ser macho pra resistir porque aqui a igreja universal é pra homem é, é pra pessoa de, de coragem tudo manipulação pra no fim das contas é, ser romantizado os abusos que, é passar, que ó, esses obreiros passam lá dentro. da play aí.
2: Ele chegava, batia no pescoço, dava tapa, dava soco. Esse Só pode. que um dia ele foi que ele tentava fazer isso comigo e eu... Como eu tinha sido jovem junto com esse obreiro, eu não deixei. Eu revidei, não deixei ele me bater, revidei. E ele me chamou de perturbar. Falou que eu era endemoniado e tudo mais. Aí, ó. Mas depois A manipulação. jovem foi levantado obreiro também e aí ele acabou não batendo mais nesse nesse jovem, né? Acabou não batendo mais nesse jovem. E esse pastor que eu falei, que tava liderando o grupo de jovens, ele, ele falava mal do obreiro que tava antes dele. Que o falei que foi tirado porque estava desviando oferta e tal. Falava muito mal, falava sobre essa questão da, da, da oferta e principalmente falava uma grande mentira, que é que o, o grupo de jovens não estava crescendo com ele, sendo que era o contrário. <risos> o grupo de jovens estava crescendo com esse obreiro e quando esse obreiro saiu, o grupo caiu. Começou a cair, 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 cair. E... E ele teve um momento que eu, que, que eu me esqueço até hoje, que ele falou assim... Não é verdade, obreiros, que o grupo hoje tá crescendo, o grupo antes tava caindo? E os obreiros, em vez de relutar e falar que não, que é mentira, eles falaram... Sim, senhor, pastor. E isso me incomodou muito. Mas mesmo assim não foi motivo suficiente para eu questionar e nem nada. Mas eu me lembro que teve uma fogueira santa que eu dei minha rescisão
1: nossa a rescisão do, do,
2: do emprego que eu que eu tive depois mais para frente quando tá, eu já tava nos, meus 16 anos eu consegui trabalhar e, e depois eu saí dessa empresa tive uma rescisão e peguei a rescisão e coloquei toda no altar Ah,
1: tá, maluco coloquei tudo
2: eu me lembro que na época minha mãe já tinha falecido minha mãe faleceu quando eu tava com 14 anos
1: Pausa. Olha que informação importante. Tá vendo? Ó? Na falta da família, aí é que, que toma conta. Olha pra você ver, cara. A mãe dele faleceu. Aí é onde o sistema, vem, o sistema religioso vem, o comportamento de seita vem pra, pra preencher esse vazio da família. Que perigo, cara. Que perigo. Realmente é um negócio impressionante. Dá play aí.
2: Eu tava morando com meus tios, não estava mais morando com meu pai, cheguei a morar com meu pai depois que minha mãe faleceu um tempo, mas depois eu fui morar com os meus tios pelo fato do vício que o meu pai tinha em bebida. E meus tios me, me, me levaram no psicólogo, falaram que eu tava ficando louco, porque eu tava dando toda a minha rescisão no altar, que aquilo ali era loucura, que os pastores eram ladrões e tudo mais, e mesmo assim eu não quis ouvir. Eu tava totalmente cego. Ali eu tava ficando no auge da minha cegueira. E não quis ouvir. Eu perdi emprego por causa da igreja. Por eu querer ficar o tempo todo na igreja. Por eu não ter discernimento do, do, do certo, do errado. Que aquilo tava me mergulhando num, num mar de, de, de coisas vãs. Entendeu? E... Depois eu entrei de obreiro, pastor regional, soube no meu caso, porque a minha, minha tia foi falar com ele na época, e, e comentou, ah, ele deu toda a rescisão no altar, não sei o que, tal, 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 E o pastor me engrandeceu, né? me engrandeceu para ele, né? falou que eu era um, um, um jovem de fé, eu tinha dado o meu tudo, que eu era de fé, que Deus ia me honrar e tal. E aí eu, eu pensei, tá ligado? É isso aí. Deus vai me abençoar. Tanto que quando minha tia foi falar com ele, falou, olha, tá dando tudo, não sei o quê, tá, tá 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 tá, tá, tá tá, tal, tal, tal. E ele falou assim pra mim, não dê nada. Você tá entendendo? Não dê nada. Quando ela virou de costas, ele piscou pra mim, tipo de tudo, sim. Bate de frente com a tua família. E eu fui bater de frente com a minha família e fiz. Minha família, como eu disse, me levou no psicólogo. Fui várias vezes no psicólogo, mas acabou continuando do mesmo jeito que estava. E aí ele me consagrou de obreiro. Graças a essa fogueira santa que eu fiz. Eu me lembro que os ibordes me zoavam, porque... É, ele me consagrou de obreiro e me colocou de burde, logo de primeira também, os burdes me zoavam porque eu não dormia na igreja, eu era menor e minha família não me autorizava a dormir na igreja, e eu era muito zoado, faziam muita chacota comigo por eu não dormir. E eu ficava mal, porque eu ficava pensando Poxa, eu tenho que dormir na igreja Eu tenho que estar lá, os pastores estão fazendo isso Eu tenho que estar fazendo também E não sei o que e tal Eu tenho que estar no SOS, mas eu não estou indo Eu não estou, eu tenho que ir Eu estou fazendo pouco E ficava com esse pensamento dentro da minha cabeça Aí foi quando eu comecei a gostar de uma jovem Comecei a, a Tentar falar com ela Só que eu não conseguia falar porque ela tinha um pai que era obreiro, tinha, não tem, né? Um pai que é obreiro e ele não queria que ela namorasse com ninguém. E aí então comecei a enviar cartas para ela. E a vida um dia do ele fornecedor é triste. O regional falou que eu tava dando cartas para filha dele e o regional me esculachou, falou um monte de coisas para mim e me tirou. E aí eu saí do, do Iburde e no mesmo dia ele me colocou de volta, porque ficou com pena de mim e foi me colocou de volta no Iburde. E eu me lembro que esse pai dessa, dessa jovem, esse obreiro, teve um dia que eu estava conversando com essa jovem no fundo da igreja, quando eu ainda era jovem, quando eu ainda não, ainda não era obreiro. É, eu estava conversando com ela, só conversando, não, não, não tinha nada demais, diante do Espírito Santo não tinha nada, não estava fazendo nada, só estava simplesmente conversando e ela começou a cantar e eu cantei junto. Algo normal. Ele saiu da onde ele estava, veio até mim e começou a me chamar de perturbado. Falou para eu, para ela sair de perto de mim falando, sabe aqui, seu perturbado, fica conversando com menina no fundo da igreja, seu perturbado, você é um perturbado. E eu, cometi eu tinha muito temor, muito temor e muito respeito pelos obreiros, eu falei, sim senhor, breiro, sim senhor. Apertei a mão dele e falei, sim senhor, breiro. quando eu saí da igreja, eu, eu chorei, eu fiquei pensando comigo mesmo, eu deveria ter falado alguma coisa e não falei. E fiquei com aquele sentimento dentro de mim... E acabei... Não fazendo. Eu me lembro que... Quando... Eu voltei pro Iburge, Eu... Voltei, fiquei muito feliz... Por eu ter voltado... E pensei, agora vai, agora... Eu vou ir pra obra tal... E depois... De novo aconteceu esse problema por causa dessa menina que eu gostava. E descobriram que eu ainda tava falando com ela. E o terceiro pastor me arrancou,
1: me colocou de banco.
2: Sem o regional saber. Ainda tem essa. Colocar de banco é quando saber.
1: saiu de obreiro ele e voltou seu ser sua Já membro. tinha
2: trocado o regional, né? Era outro regional. Sem esse regional saber, ele foi e me colocou de banco. Fiquei de banco durante acho que umas duas a três semanas, quase, quando esse, esse terceiro pastor me tira, ele saiu do, do da sede onde, onde eu era e ele era, né? E assumiu uma igreja. E aí ele foi e me colocou de volta no Iburde. Aí eu já voltei. Voltei usando uniforme azul na época, né? Não sei como é que funciona hoje se ainda continua sendo uniforme azul. E fiquei muito feliz, né? E aí depois trocou de novo o regional. E aí veio um outro regional que ele, inclusive, ele cantava. Gostava muito de cantar. Ele dizia que ele tinha contrato com a Line Records e tudo mais. E aí ele veio e Acabou me, me tirando... Mais uma vez... <risos> Mais uma vez me tirou de... De... De burde... Porque ele me viu dormindo... <risos> Chega a ser até engraçado falar isso... Ele me viu dormindo... Ele me viu não... Melhor... Ele nem me viu... Alguém falou pra ele... Que eu estava dormindo... E ele, e ele foi certificar se eu realmente estava dormindo... E ele... Me tirou... Foi numa tarde... Não tava tendo evangelização naquela tarde e cada Iburge foi para um lugar, teve Iburge que foi para casa dormir, teve Iburge que ficou na igreja colando envelope e eu tava com muito sono naquele dia. que tinha ficado o dia todo acordado, eu tinha ficado o dia todo acordado aí. colando envelope.
1: Para quem não tá entendendo, ele começou a fazer parte do Iburge, que são os auxiliares de pastor. Recebem lá um, um auxílio da igreja e prestam serviço lá. Então ele disse que como o Iburd, um dia ele estava com muito sono, dormiu. Dormiu e o pastor parece que tirou ele de lá. Algumas coisas têm que serem é, claras. É por isso que as pessoas estão processando a Universal. No emprego normal, CLT. Você vai lá, assim, aí se o funcionário está dormindo, por exemplo, você tira ele e bota ele como. Você, você tira ele da função e coloca ele no banco, ou seja, tira ele da, da, da função de auxiliar de pastor, não. É, existe. Eu entendo que exista é, uma relação de, de membro e fiel, mas também existe uma relação profissional aqui. Vocês entendem? Isso é um serviço que está sendo prestado. É limpar a igreja não é um serviço. Muitas coisas com relação a isso, são mal explicadas, são mal resolvidas. Tanto é verdade que eu tô falando, que agora, recentemente, o, eles tavam, a Universal tava distribuindo umas cartinhas, uns, uns contratinhos, que os iburgios tinha, assinavam, dizendo que era sem vínculo traba, é, trabalhista, e que estava fazendo como serviço voluntário. O que é? Essa carta para a justiça não tem valor nenhum. Ué. Qual, qual lei que vale mais? A lei da soberania nacional ou a lei de denda universal? Isso não existe, né, gente? Vai, dá play.
2: E aí o que aconteceu? Ele soube que eu tava dormindo e me arrancou. Falou, ó, oh, você tá fora do Iburge, Tá fora, tá fora de tudo. Só, só, só fica de obreiro, só fica de obreiro. Tá fora do Iburge. E aí depois, eu sem saber o que, que tinha acontecido, né? Achando que... Sei lá o que, que tinha acontecido, alguém tinha falado alguma coisa de mim e, e, e eu não sabia, não sei. E aí, ele foi e falou: Ô, oh, você tá. Fica dormindo, rapaz. Fica dormindo. Os pastores precisando de você. E não sei o quê. Tal, 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 tal. E você dormindo. Fui tirado justamente porque eu tava dormindo. E, e o que me deixou mais possesso da vida foi que eu estava dormindo. E o outro burro estava na casa da na, na namorada. Sendo que ele falou que deveria estar ali para ajudar o pastor. O meu castigo foi ser arrancado do Iburge E o castigo dele foi nenhum. Ele não foi castigado. Não aconteceu nada com esse obreiro Com esse Iburde, no caso, né? Que Iburge, obreiro? Na, na sede antes de você. De você ser registrado. Iburge e obreiro é praticamente a mesma coisa. O que diferencia um Iburge de um obreiro é, é, é só o uniforme, né? Porque o Iburge ele usa o azul, aquela gravata vermelha, e o obreiro usa o uniforme branco com, com a gravata azul, com, com o símbolo da, da, da
1: Universal. Pausa aí. E... Tecnicamente, sim. Mas o Iburge recebe um auxílio lá da igreja, um dinheiro, um valor... Eu não sei se ele recebeu ou não, aí é ele que tá falando aí. Eu, aí eu já não sei. Mas o, o, a informação que eu tenho é que o auxiliar do pastor recebe uma ajuda deles lá. Não sei se o rapaz em questão aí recebeu ou não essa ajuda, não sei, vamos descobrir. Mas é, o board é um cargo de... de é o um auxiliar do pastor. Resumindo isso aí, é, é isso. Vai, dá play.
2: E Esse obreiro não aconteceu nada, esse board não aconteceu nada com ele. E ele saiu ileso e eu acabei saindo de, de burde mas tudo bem eu, eu, eu chorei muito nesse dia, fiquei muito triste e tal e aí depois veio outro pastor no lugar dele porque ele, ele foi fazer um batismo na praia um batismo com todos os obreiros jovens e evangelistas na praia e aí o um dos obreiros foi e falou para o bispo que ele fez isso. E o bispo foi e tirou ele de lá. Não só por isso, mas por outras razões também, tirou ele de lá. E aí veio um outro regional. De um outro regional. Esse regional me colocou no Iburge. Não vou dizer que esse regional era uma pessoa ruim. Alguns regionais que, que passaram pela essa sede onde eu... Onde eu eu comecei, eram boas pessoas, mas infelizmente eram sujeitas ao sistema, que você sabe bem como é que é o sistema. Você foi pastor, você sabe como é que funciona. E aí foi quando eu fui colocado de pastor auxiliar. Ele foi e falou para o bispo sobre mim. Eu consegui todos os exames. Ah. Tem outra coisa, os exames não é a igreja que fornece, tem isso também. Você sabe melhor do que eu, que todos os exames, você tem que correr atrás, você tem que pagar todos os exames. E alguns exames são caros pra quem não, não tem uma renda boa. Tive que correr atrás de todos os exames. Graças a Deus, teve uma pessoa que me ajudou a pagar todos os exames. Pausa.
1: Que Gente meu Deus eu espero que vocês ouvintes estejam entendendo o que a gente está tentando explicar aqui gente uma relação profissional qualquer empresinha minúscula se você for trabalhar na padaria do seu zezinho o seu zezinho vai pagar os exames médicos é isso que são os problemas é aí que com... ah, não aí aí começam os problemas tem muito mais é esse tipo de coisa que que é errado essa essa relação que não ela ela ao mesmo tempo é profissional, mas ao mesmo tempo é completamente amadora. Como é que você, você ouvinte, vai trabalhar para uma empresa? Tá bom? Você vai trabalhar numa empresa. A empresa pede que você pague do seu bolso exames caros. Isso tem sentido na sua cabeça? Por isso que as pessoas estão procurando os direitos. Não é oportunismo, não é vingança. É porque é muita coisa errada. Eu, eu acredito que todos vocês já entenderam que é muita coisa errada Não pode fazer isso Não pode Isso aí Não tem como Cara, mesmo se você for prestar serviço voluntário A, a, a ONG que você for prestar serviço voluntário vai te dar o exame Esse tipo de coisa não existe É que é, São coisas que eu só vejo lá Entendeu? Vai, dá play Inclusive era um segurança da igreja E aí eu fui
2: E paguei todos os exames Fiz e o bispo me colocou Logo quando eu entrei, eu me lembro que a, eu tive uma sensação muito ruim, uma sensação de mistura de arrependimento com angústia, uma coisa muito estranha, mas eu falei, ah não, é, é coisa do diabo, vamos em frente, e fui. Eu me lembro que na sede onde eu fiquei, que na Baixada Santista, é... é é, é bem diferente do, de, de São Paulo, porque aqui a gente também tem um. como se fosse um, um uma catedral que fosse a estadual. É como se fosse. como se Santos fosse o, o estado da Baixada. Todos os, os pastores de todas as cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira tinha que re, se reportar ao bispo que na época, antes de eu entrar, era o bispo Darlan, que era praticamente o um capeta em pessoa. Ele maltratava os auxiliares dele, ele falava muitas coisas assim absurdas. E às vezes até para o membro, o membro estava procurando a palavra, ele falava, abra, abra a, 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 a Bíblia no livro de Mateus, capítulo tal, versículo tal. E às vezes a pessoa, por ser leiga, não achava de, de início... E o obreiro ia lá ajudar e ele falava... Não, obreiro, não é para nenhum obreiro ajudar, não. Vai lá, você procura. Vai lá no índice e procura lá a palavra. E ele era grosso, mal educado. Muito grosso com as pessoas. Tanto que eu soube de, de, um, de um caso que aconteceu com ele... Que ele foi tirado de bispo, ficou de pastor e depois voltou de novo de bispo. Inclusive foi, ele se ergueu de novo, foi aqui na Baixada, né? Que ele se ergueu novamente. Depois do, do da situação que ele que ele teve. E ele maltratava muito. Teve um dia que ele falou assim, é, vocês estão almoçando? Vocês estão comendo aqui? Aqui? E aí a gente falou, não, a gente não, não tá almoçando, não. A gente fica o dia todo aqui, mas a gente não tá almoçando. E ele falou assim, ah, eu vou ver com o um segundo pra vocês almoçarem. Porque quando eu, eu ainda estava de Burge, ele, o pastor pedia pra gente ir todo domingo lá. Pra, ter, pra falar com ele, né? Pra gente ter uma, um tipo de aula com ele. E eu não tinha dinheiro. Pra, pra... Só tinha dinheiro da passagem, não tinha dinheiro pra, pra, pra comer o suficiente. E ele falou que o segundo ia providenciar isso pra gente. <risos> o segundo não providenciou foi nada. Pausa. O segundo falou... vocês
1: Isso aí eu já ouvi falar antes. É, é, diz que os membros com dó do, do pessoal, do, dos obreiros e tal, é, levavam marmita, levavam quentinhas pra, pra, pra eles por, com dó porque eles estavam muito magrinhos e estavam passando muita fome é, esse é o tipo de coisa que, aí eu volto mais uma vez o questionamento, o que, que é feito com essas benditas dessas ofertas o, o povo doa, doa, doa não tem dinheiro pra pagar uma marmita pro obreiro, pô o, o moleque aí trabalhando, de, de, prestando serviço pra igreja, pô, dá uma, uma, não, tem, não tem dinheiro pra dar uma marmita pro moleque. O Mário Justino, naquele livro, Os ba Nos Bastidores do Reino, detalha isso. Tá errado, gente. Isso aí não dá pra entender o que, o que é feito com essas ofertas. A gente sabe o que é. A gente sabe o que é feito. Mas fica o questionamento, entendeu? Não tem lógica isso. A conta não fecha. Dá play aí. Se virem. Ah, dá só mais uma pausa. Aí diz que recentemente o Edir Macedo veio nas redes sociais aí e falou assim... Ouviu, ouvintes? É, aonde estão aqueles obreiros igual antigamente, que se dedicavam a igreja, que vinham com os olhos brilhando, que dedicavam sua vida, foram embora por causa desse tipo de coisa? Quem que suporta um negócio desse? Por isso que eu não vejo a Universal sobrevivendo... O que, o, que o, o profeta Nervosão disse é o seguinte. Vão ser fechadas mais de 400 igrejas, porque a Universal, a renda tá caindo demais, e vai entregar todos os pontos alugados. A igreja vai ficar só com os pontos que ela comprou. Porque, realmente, a conta não fecha mais. Essa mordomia aí acabou. E hoje o povo tá sentando na justiça, é isso. Não tem mais o que dizer. Dá play aí.
2: Que se virem. E a gente teve que se virar. E aí, o que aconteceu? Veio... Veio um... Um dia que... Eu tava sem dinheiro. muita fome. E todos os... Os caras que vinham das, das regiões, que, que... que... que vinham pra... pra lá, juntaram entre si pra poder... Pra poder fazer um, um bem bolado pra eles comerem, né? E eu fiquei muito revoltado aquele dia e falei, eu não vou mais vir aqui. Eu não vou. Se for pra entrar na obra, eu vou entrar, mas sem precisar ter que ficar vindo aqui. E realmente conseguir consegui. Sem precisar, porque todo domingo eu tinha que ficar indo lá. E aí depois veio outro bispo e tal, e como eu falei, eu entrei na obra. E uma das coisas que me deixou muito chocado quando eu entrei na obra foi que... A gente não tinha comida. A gente dependia muito de pessoas que tinham dinheiro. Alguns, alguns auxiliares que entraram, que os pais tinham dinheiro e davam para eles. E eles iam lá, compravam alguma coisa. A gente dividia entre a gente e comia. E teve uma situação que aconteceu de um auxiliar que ele era muito próximo dos pastores e do bispo. Esse auxiliar, ele trouxe um prato de comida. Ele disse que aquela ali foi a sobra da comida que o, o bispo e os outros pastores que estavam ali, os pastores titulares, pastores consagrados, pastores casados, né, tinham comido e, e trouxe aquele prato para a gente. Eu me lembro que era um prato para quatro caras, cinco comer
1: tá maluco
2: então assim era absurdo isso eu achava isso um absurdo vários vários caras comendo no mesmo prato tá maluco e ainda ficando com fome com certeza ficaram com fome então eu, eu fiquei assim chocado mas mesmo assim eu... Não, é coisa da obra é é assim mesmo a gente tem que passar por isso por tipo isso a gente
1: tem. Olha que interessante. Agora vocês, ouvintes, escutaram na íntegra. Olha que interessante. Da boca dele, ele disse. Isso é coisa da obra, porque existe essa manipulação de dizer assim. A universal é pra homem, a universal é pra macho. Aqui tem que ter muita fé. É tudo manipulação, rapaz. Não tem nada de que. É, porque agora a gente tá se fortificando na fé. Não tem nada de fortificar na fé, cara. Vocês estão passando fome. Não tem nada disso, cara. Tudo é manipulação. Ouvintes, ali é criado todo um cenário fantasioso que o cara entra naquilo ali. É parada de seita. V vocês ouvintes estão fazendo um curso intensivo para entender como funciona a manipulação de uma seita agora. Veja como é que funciona. O cara estava sofrendo, passando fome, mas ele pensava, isso é pela obra... A igreja universal é pra homem, a igreja universal é pra macho, porque aqui tem que ter muita força de vontade, olha a cabeça disso, cara. Cara, se você for prestar serviço social pro... vou escolher aqui um aleatório, pros irmãos franciscanos, aqueles que andam na rua, eles não passam fome. Não dessa forma, não sei se eles fazem jejum lá e tal, mas dessa forma não, cara. Isso aí é absurdo, Você conversa fiada, dá play aí
2: passar para honra e para glória de Deus Depois eu fui, fui enviado para uma sede para ser, para ser o terceiro uma sede numa cidade vizinha que é justamente a cidade onde eu, onde, eu, onde eu comecei na igreja né e nessa nessa cidade tinha a, acabou a cidade se dividindo tendo duas sedes nessa cidade. E aí eu fui para outra sede que era uma igreja que eu não conhecia da, 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 da região daquela cidade, né? Fui ser terceiro lá. E aí eu fiquei uma semana. Por eu não ter uma desenvoltura muito boa de, de reunião, de fazer reunião, de falar com as pessoas ainda no início, de pedir oferta e não, não, não prestava muita atenção nas coisas que o, que o regional queria, eu não durei uma semana lá. E o regional, me lembro até hoje que o regional foi, falou assim, o vento soprou. Eu me lembro que tem um vídeo que você fala que o vento soprou, que eles têm esse, essa gíria, esse código de falar que o vento soprou. Mas eu sabia que o vento não tinha soprado. Eu, tinha, eu estava saindo de lá porque eu não estava fazendo conforme ele queria. E aí ele trouxe um outro auxiliar que já tinha passado na igreja dele. E ele gostou desse auxiliar e trouxe ele de volta. Pediu para o bispo para trazer ele de volta e o bispo autorizou. E aí eu fui de lá, eu fui para uma outra sede. Uma outra cidade também próxima. E aí eu, eu fiquei de quarto nessa sede. Nessa sede... Graças a Deus os obreiros eram muito bons, obreiros muito bacanas, mas também tive problema com questão de comida, porque ainda estava no início ainda para receber ajuda de custo. E a gente comia pouco, não comia bem. Eu me lembro que tinha uma obreira que ela fazia comida para o regional, ela fazia café da manhã. <risos> Fazia café da manhã, almoço e a gente ficava sem comer. Era essas coisas que eu passei na obra, que eu ficava observando depois que eu saí e me perguntava como, como eu pude ter ter aguentado tanto tempo isso? Como? É, é algo assim que você pensa depois, se para para pensar e você não consegue acreditar que você se deixou passar por tudo isso. Mas eu deixei, infelizmente. Deixei muita coisa acontecer. Muita coisa que hoje eu me arrependo amargamente.
1: Pausa. Vocês, 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 ouvintes, conseguem enxergar semelhanças entre esse relato e o do Mário Justino? O, o jovem captado por lá, ele perde o tempo de experiência profissional que ele deveria ter. Ele perde a... De, de, né, de aprender as coisas ele, prende, ele perde de estudar Pra ficar lá prestando serviço Pra, pra igreja Depois naturalmente Vai surgir um arrependimento por quê? Porque a pessoa vê que ela jogou muito tempo fora Muito esforço fora Por um negócio que não era o que ela esperava Não era o que ela achava que deveria ser é, Isso é muito perigoso Muito, muito perigoso Isso aí é um negócio que realmente assusta a gente Então é... Vocês ouvintes precisam ficar sempre atentos a isso aí, tá? Dá um play
2: E aí depois de um mês, saí daquela igreja e fui pra uma, outra, pra, uma, pra uma outra sede, só que eu sabia que aquela sede eu não ia ficar ali, porque eu fui pra lá pra ser mandado pra uma igreja de bairro. E aí eu fiquei, se eu não me engano, acho que um dia ou dois dias naquela sede. O regional também parecia ser uma boa pessoa. E aí eu fui para uma igreja de bairro. Uma outra cidade também na Baixada. E nesse bairro, eu me lembro que aconteceu de eu pegar um pastor muito rude. Um pastor muito bruto, muito ruim. Olha, eu acho que foi um dos piores pastores que eu já convivi. Eu era muito humilhado por esse titular. Ele me pressionava muito pra, pela questão da oferta, porque quando o auxiliar estava, dava um número de ofertas. Quando eu vim, o número deu uma caída. Porque a minha reunião, a reunião do auxiliar, é sempre o jejum das causas impossíveis e aquelas reuniões que tem poucas pessoas. Reuniões tipo reunião das dez... Reunião é, das três da tarde, esses horários assim que não vai muita gente. E o meu jejum eu lembro que dava um, um 30 pessoas por aí. E depois começou a dar 15, 14, 17, por aí. Porque eu, eu perdi esses membros. Esses membros abriu uma igreja no, num bairro vizinho e esses membros vinham justamente desse bairro esses membros que que, que saíram e eles vendo que abre uma igreja universal no bairro deles eles acabaram por ir para lá e aí a minha reunião caiu caiu bastante e ele reclamava muito falava muito ah você você não tá conseguindo fazer a reunião crescer. E eu chamava, eu batia pra reunião e chamava e chamava. Mas as pessoas não queriam vir. E eu consegui manter aquilo que continuou. Depois que esses outros membros saíram. E eu me lembro que uma vez eu recebi uma humilhação muito grande por, pela questão do dízimo. Porque ele humilhava muito a mim e a todos por causa do dízimo. Eu me lembro que tinha situações que... Que ia ter consagração dos dizimistas e, e as pessoas iam lá na frente, iam ser consagradas e não estavam levando o E Ele falava: Você tá vindo aqui na frente ser é consagrado, mas não tá trazendo o dizimo. Eu tô, Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo, não sei o que. Ficava humilhando as pessoas e eu achava aquilo ridículo. Eu achava ridículo. Eu me lembro que teve uma consagração que ele falou assim: Olha, falou pra mim: Olha, é. Não fa fala na reunião para as pessoas não trazerem o dízimo no próximo sábado. Na tua reunião. Para todo mundo trazer no domingo. Todas as reuniões que tu fizer, tanto no sábado como na semana, fala para o pessoal trazer o dízimo no domingo. E eu fui e fiz isso. Falei para todas as pessoas, olha, traz o dízimo no domingo, traz o dízimo no domingo. Só que o que aconteceu? As pessoas trouxeram o um dízimo na minha reunião do sábado. E ele ficou... Processo de raiva comigo Quando Foi no, Perto da noite Que eu tava quase fechando a igreja E tinha um, um obreiro Ficou lá Tocando o teclado e saindo pro, pro dia seguinte Ele chegou Com um peixe para colocar dentro da geladeira Que tinha uma cozinha lá na igreja E me escrachou Falou um monte para mim Falou que eu que eu era desobediente, eu era rebelde, por eu estar fazendo aquilo. E aí eu fiquei ouvindo, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Me humilhou uma vez porque eu coloquei uma música, uma música de um jeito, e ele queria que fosse música de um outro jeito, um, um louvor, um outro louvor, e aí eu coloquei um outro louvor que ele não queria, me humilhou, humilhou por causa de, de, de eu fazer um culto longo. Às vezes eu fazia, em vez de eu fazer um o um culto que ele queria que eu fizesse de 15, 20 minutos, eu fazia de meia hora. E ele me humilhou por causa disso. Falei com o bispo na época que eu me lembro, e o bispo falou a seguinte coisa para mim. Seja homem, rapaz. Seja homem. Seja homem, porque é, assim como, como Davi, falou pra Salomão, seja homem, aguenta, você tem que aguentar, não sei o que, às vezes ele tá falando isso daí pra te ajudar, e aí eu...
1: Olha a manipulação.
2: Fui e falei, não, sim senhor, sim senhor, só que ele foi falou pro, pro meu titular, e o titular foi, tirou minha reunião das três, só me deixou a reunião do sábado, e ainda me ameaçou de tirar a reunião de sábado também. <risos> E aí eu fiquei acuado. porque teve um dia que ele falou pra mim. Você acha que eu não tô sabendo que você foi falar de mim pro bispo? Eu falei pra minha esposa. Pra minha esposa nem, 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 nem falar mais contigo. Só falar o necessário. Você foi traíra. Você traiu a gente. E falou um monte de coisa pra mim. Falou um monte. Um monte. Eu me lembro que tinha vez que ele apontava o dedo da minha cara. E eu tinha que ouvir calado. Às vezes ele também... Fazia eu, eu, eu sair no meio da minha folga Ter que voltar pra igreja Eu tinha que voltar pra igreja no meio da minha folga Eu tinha que voltar pra igreja E depois eu não aguentei Eu, eu fiquei sete meses de pastor Total Sete meses, se eu não me engano E eu não aguentei eu fui falei, não quero mais E falei para ele que ia falar com o bispo Ele ficou meio que em choque De, de eu ir falar com, com o bispo, né? Ele ficou tipo, como assim? Você vai falar com o bispo? Você vai sair? Não sei o que. E aí eu fui, falei, pastor, não sei, eu vou ir falar com o bispo. Fui falei com o bispo. Me lembro que na época o bispo já tinha trocado, já não era mais o pastor. O bispo, o bispo Darlan, já era o bispo Carlos Alberto. E esse bispo Carlos Alberto foi e falou para mim assim... Você tem características de uma pessoa que não é nascida de Deus. <risos> Mais uma vez uma pessoa falando isso pra mim. E aí eu ouvi e ele falou assim, olha... Eu não vou nem pedir pra você ficar. Não vou nem tentar fazer você ficar, porque você tá mal. Segunda-feira você vem aqui pra te levarem lá em São Paulo e, e, e fazer o teu desligamento. Eu nem fui. Voltei pra casa do, dos meus tios... E tentei recomeçar minha vida Ainda indo na igreja <risos> Esse Eita, foi o meu grande nós. erro Voltei a sede E continuei Congregando lá Infelizmente não vou falar que eu sou uma pessoa perfeita Que eu não errei Que eu não fiz nada de errado Porque eu, eu mantive um namoro Escondido quando eu estava para sair da obra, namorava uma jovem escondido, porque não autorizavam o meu namoro, não queriam autorizar, achavam que ela era perturbada e, e eu a namorava com ela escondido. Também pelo fato dela de ser jovem e eu ser, ser pastor. E depois que eu saí da obra, aconteciam alguns erros, eu acabei cometendo erro com ela e e acabou que a gente terminou o namoro Mas eu sei que o, o principal fator de eu ter terminado o namoro com ela Não foi só o fato de eu ter errado Mas também foi o, o fato de eu ter saído de pastor Isso foi crucial Porque a avó dela meio que se orgulhava Falava, ah, minha neta, ela tá namorando com o pastor E quando eu saí de pastor já não era mais nada eu não tinha emprego, não tinha nada. Tanto que... Ela me disse uma vez que ele... Que a avó dela falou... Pra ela falou assim... Você vai ficar com esse rapaz e ter um futuro lixo? E isso me deixou muito triste, muito chateado. Porque eu vi que eu só valia... Pelo meu título. Eu só era... Eu só prestava pro, pra neta dela por causa do meu título. E... Eu me lembro que aconteceu uma situação O bispo, na época, ele tinha falado pra mim, quando eu tinha saído, que eu iria voltar de obreiro, eu iria ficar alguns meses buscando e depois eu ficava de obreiro. Não voltei, não voltei de obreiro. Fiquei muito tempo esperando e acabei me esfriando espiritualmente. Fui pro mundão, não, não minto, fui, comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito, beber me prostituir e depois acabei acabou que que trocou o regional contei minha situação toda pro pro regional da sede que eu tinha voltado e ele falou vou cuidar de você aparentemente aquele regional parecia também ser uma boa pessoa porque ele me chamou uma vez no meu Facebook e falou que tinha orado às três da manhã e lembrou de mim e falou que eu não, não tinha me visto mais na igreja, conversou comigo e tal. E aí eu voltei a, a, a ir com mais frequência. E... Foi muito complicada aquela fase da minha vida, foi uma fase muito complicada. Muito complicada mesmo. Porque... Eu... <risos> eu nem sei o que falar, eu sei que... <risos> Eu sei que eu sofri muito, porque os obreiros viam em mim, os jovens vinham em mim e falavam é, por, que você, por que você saiu de pastor? Por que você, você, você não tá na obra? Pô, a obra é tão boa, a obra é maravilhosa, não sei o que E eu, tipo, não queria falar o porquê que eu tinha saído Pra... Porque eu pensava comigo. Poxa, se eu falar, muita gente vai sair da igreja. E eu vou jogar a alma de muitas pessoas no inferno. Eu pensava dessa forma. E aí, depois esse esse regional saiu e veio outro regional. E esse outro regional, ele era muito carismático com o povo. Mas ele era duro com os obreiros. Só que ao mesmo tempo, ele deixava os obreiros muito alavante em questão de... de... De estar ali ou não estar. E aí eu fui conversar com ele. Falei, olha, tá, aconteceu isso, isso, isso isso. O bispo falou que eu ia voltar de obreiro em tal tempo, mas eu fiz isso. Aí ele falou, você... Aí ele falou assim, eu vou ver o seu caso. E, e ficou, por isso mesmo. Depois fui falar com ele de novo. Ele falou assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você tá na fé? Aí eu falei, sim, senhor. Aí ele falou, nesse meio tempo que você ficou aí sem sem estar sem de, de obreiro, você, você, você fez alguma coisa? Você foi pro mundo? Você fez alguma coisa? Eu falei, pastor, não vou ser mentiroso, vou ser sincero. Eu fiz. E aí ele falou assim, rapaz, me desculpa, mas não dá pra te colocar de volta, não. E aí eu acabei que eu não fiquei de obreiro não não voltei a ser obreiro <risos> e ele falou a coisa que me deixou mais possesso que foi você vai começar do zero vai começar tudo de novo na hora eu pensei ah tudo bem mas eu fiquei pensando ao mesmo tempo eu fiquei pensando porque eu, depois eu fiquei sabendo de coisas de, que bispos pastores fizeram e mesmo assim eles não foram tirados da obra e eles ficaram <risos> Eles ficaram na obra, mesmo tendo, tendo feito o que eles fizeram, eles ficaram. E eu, eu não, não tive essa oportunidade. Não tive a, nem quando eu estava bem espiritualmente, quando eu saí, recente. E nem depois, quando eu estava mal, nem para ficar de banco eu fiquei. E aí eu falei, meu, eu não vou começar tudo de novo, não vou, não vou. E aí eu acabei acabei me esfriando lá e comecei a não ir com, mais, com tanta frequência e eu me lembro que esse, esse mesmo pastor ele foi e falou pra para mim que pra mim não, falou pra mim e pro povo na, na reunião que a fogueira santa não tinha meta que as pessoas acham que a fogueira santa é trabalhada com meta e a fogueira santa ela não é trabalhada com meta ah, tá Ele não tem meta, ele não tem que cumprir meta Se as pessoas estavam achando que ele estava fazendo aquilo ali Porque ele tinha que cumpri cumprir meta, ela estava enganada Que não tinha que cumprir E eu olhei bem nos olhos dele E ele falando como se fosse uma coisa assim, verdadeira E eu fiquei abismado com tanta mentira Porque ele falava, olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Você acha que eu estou mentindo? não tem meta não e não sei o que eu sabia que tinha meta porque eu fui auxiliar eu sei que tem meta você tem meta para cumprir você tem que cumprir a meta e quando chega o momento que você que você, que pega o sacrifício você tem que levar a um determinado local ou determinada sede para ser contado entendeu? como lá já era sede então de lá já é direto para São Paulo contava lá mesmo e ia para São Paulo entendeu? E meu fiquei sem acreditar que, que aquilo estava acontecendo. Que ele estava falando uma mentira daquela como se fosse uma verdade. E continuei me questionando sobre o sincretismo da igreja, sobre aquela coisa de arruda, a rosa ungida. E eu achei muito estranho aquilo e, e aí eu comecei a pensar comigo. E as pessoas é, falavam para mim que não tinha nada a ver, que tinha que continuar na fé. Se não quisesse fazer os propósitos, não fazia, mas continuava ali. E eu decidi sair da igreja. Aí eu saí de vez, porque eu comecei a ler mais a palavra. A ir mais a fundo e ver que não tinha nada a ver aquilo que eles falavam. Não tinha nada a ver. E e as pessoas falavam para eu voltar, que eu tinha que voltar. Volta, volta, volta. E eu falei: não, não quero mais, não vou voltar mais. E as pessoas começaram a falar mal de mim, falar que eu tava com mágoa, falar que eu tava saindo da igreja porque eu tava com mágoa dos pastores, eu tava com mágoa da igreja. E meu, se eu tivesse essa mágoa, eu, eu teria falado tantas coisas, tantas coisas, e até citado o nome de, de certas pessoas, de coisas absurdas que eu vi lá dentro. E eu não citei, eu fiquei muito tempo calado, e ali, mas só que eu vi que não é questão de ter mágoa, é questão de ser verdadeiro, é questão de você falar a verdade, e as pessoas não conseguem entender isso, elas acham que você, você falar a verdade, você tem mágoa, e... E eu falei, não vou mais, tem secretismo demais nessa igreja, a Ruda, a Rosa ungida. Você vai pegar o envelope, você vai pegar o, o esse, essa, essa folha aqui que tá com a mão do bispo Macedo. E eu fui começar, me questionava sobre essas coisas. Por isso eu acabei saindo. E quando eu soube, já tendo saído da igreja, eu soube que o bispo Macedo tinha comprado praticamente metade, ou mais ou agora tem mais da metade do banco Renner. Aí foi pra, 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 pra lascar mesmo. Aí eu falei, não, não quero. Isso não serve pra mim. Não, não, isso não é, não é Deus que tá aqui. Não. não é Deus. E aí eu decidi sair. E me casei. Hoje eu tenho uma filha. E acabei depois indo pra uma outra igreja, Peniel. Comecei a ir lá, muito bacana, legal. Mas só que o pastor... Ele era bacana, depois veio um outro pastor E esse pastor começou a, a falar sobre, sobre dízimo Falava muito de dízimo e falava para colocar o nome <risos> O nome do dízimo Dar o dízimo e colocar o nome E aí eu me questionei sobre isso Eu falei, não, não posso, não pode E aí começou essa pandemia que, que, que a gente está vivendo hoje E acabou que a igreja ficou fechada E comecei a estudar em casa Sobre a palavra e ver os cultos em casa, mas hoje eu, eu sou uma pessoa muito descrente de algumas coisas, não acho que a religião salva, não acho que você precisa ir para uma igreja para você estar bem com Deus, eu penso dessa forma, e é isso pastor, é isso palhaço cristão, eu, 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 eu contei aqui, tentei resumir, mas foi isso. Doze anos de, de, de igreja, 12 anos que eu sofri, que eu vivi como escravo. E se você fala mal, se você fala a verdade, você tem maus olhos, você é endemoniado. Foi como o bispo Macedo falou uma vez, que o que os ex-pastores têm a passar, ele falou, o que os ex-pastores têm a passar, eles não têm nada de bom para passar, nada, eles não têm nada. Eles não têm espiritualidade. Ele falou uma vez, numa um, um, vigília, que eu fui, inclusive, eu já tinha saído de pastor, e eu fiquei muito chateado. Mas, enfim, é isso que eu queria falar, pastor. Pastor não, né? Palhaço cristão, era isso que eu queria falar.
1: Bom, depois de ouvirem tudo isso aí, acredito que vocês fizeram um curso intensivo de como identificar uma seita. Os principais sinais. Primeiro, a captação do jovem. Depois, a, a, a criação do medo. O capeta tá aqui, é o espírito dos maus olhos, é o demônio do ódio, é, o, é a pomba gira, não sei o que lá. Depois, colocam os membros para prestarem serviços supostamente voluntários. Fazem isso, prometem... Um plano de crescimento lá dentro e é estabelecido também a remuneração, até a captação de recursos financeiros entre os membros da seita. E dessa forma, você agora que você identificou todos os sinais, acredito que você, ouvinte, está apto para identificar quando uma. não é só o Universal não, mas outras, outros lugares como eles aplicam e, e, e fazem a cabeça das pessoas, tá bom? Lembrando que isso não é intolerância religiosa, essa é apenas a minha opinião, tá bom? Isso não é intolerância religiosa, você frequente o lugar que você quiser, tá bom? É isso aí, ouvintes, e falou!